0: Arturze, dziękuję Ci uprzejmie za przyjęcie zaproszenia. Bardzo cieszę się, że wyraziłeś zgodę być moim gościem. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, przed Wami Head of Marketing w Cyberfolks, chociaż ja osobiście wolę tytuł Customer Happiness Architect, Artur Feitert.
1: Cześć, cześć Mike, cześć kochani. Ogromnie się cieszę z tego zaproszenia. Dzięki wielkie, że o mnie pomyślałeś, bo tematy martechowe to jest naprawdę moja pasja i po prostu jestem tak pozytywnie nakręcony na tą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się zaciekawić naszych odbiorców.
0: No, w takiej audycji jak Martech, well done, osobę o tak technicznym i marketingowym backgroundzie jak ty, no, byłeś top 5 osób, które wypisywałem sobie w liść, na liście, także bardzo, bardzo cieszę się, że, że, je, że to zaproszenie przyjąłeś. Dla słuchaczy, my z Arturem się troszeczkę znamy, natomiast dla osób, które nas nie znają, postaramy się wszystkie takie dopowiedzenia uszczegółować. Arturze.
1: Ja bym powiedział, że może nawet się znamy lepiej, niż nam się to wydaje, bo jestem przekonany, że śledzimy Wiedzisz bardzo dokładnie, co robię w waszej aplikacji, a jak widzisz, co ja tam robię, to można sobie bardzo dużo zbudować wiedzy na temat użytkownika. Więc podejrzewam, że wiesz o mnie więcej niż ja sam po tym, jak ja ruszam myszką w User.com.
0: Wiem, natomiast
1: przyznam się szczerze,
0: że jak przygotowywałem się do wywiadu z tobą, to głównie czytałem twoje publikacje w mediach społecznościowych <śmiech> i, i tą okay. twoją e, aktywność. Arturze, yy, na początku zacznijmy od bardzo trudnego pytania co wywołało twój uśmiech w ostatnich dniach.
1: O, e, w zasadzie mój uśmiech, słuchajcie kochani, Mike, nie płaci mi za to, co teraz powiem, więc żeby było jasne, naprawdę, nie biorę za to żadnej kasy. E, User.com wywołał mój uśmiech. E, ale dlaczego? E, dlatego że jako marka CyberFox jesteśmy dużym graczem na rynku hostingu w Polsce, natomiast mamy też biznesy poza Polską w Rumunii i w Chorwacji i tam działamy na dzień dzisiejszy pod lokalnymi markami natomiast chcemy jak najwięcej rzeczy związanych z marketingiem i takich marketingowych aktywności uwspólniać i po prostu User.com jest jednym z tych narzędzi, które bardzo łatwo będziemy w stanie zaaplikować przez to, że mamy już e, takie know-how wyniesione z Polski, jak, jak tutaj to narzędzie nam się sprawdzało. E, będzie nam bardzo łatwo zaaplikować to na inne po prostu rynki. E, no i pracujemy tutaj nad pewnymi elementami związanymi właśnie z automatyzacjami, które będziemy wykorzystywać na, na innych rynkach. I to jest coś, co zajmuje mnie dosyć mocno w tym tygodniu. I tak się uśmiecham, bo to jest fajne, jak masz dobre narzędzia, które możesz fajnie wykorzystywać na coraz szerszą skalę. Widzisz, jak one pomagają skalować twój biznes, jak ułatwiają ci codzienną pracę, no to jest po prostu przyjemne. więc no, Tak, tak. tak
0: ja faktycznie nie płacę za ten materiał, a wymyślając autycję Marte well Done, zależało mi na tym, żeby nie było e, kryptoreklamy, tylko merytoryczne treści, ale dziękuję Ci be, za to. Jeżeli... Ja
1: myślę, że dojdziemy do twardych przykładów w tej rozmowie, gdzie ja pokażę, e, bo to nie jest e, faktycznie no, taka żadna tutaj e, kryptoreklama, po prostu jestem e, zadowolony, że Faktycznie tego oprogramowania, natomiast no, jest to jakby jedno z wielu narzędzi, z których korzystam. Być może będziemy mogli dzisiaj porozmawiać sobie o właśnie takim staku narzędziowym, też marketingu.
0: To będzie głównym tematem naszego, naszej rozmowy, ale żeby nasi goście poznali Cię szerzej, to jakbyś mógł troszeczkę powiedzieć o, coś o sobie co kryje się pod y, frazą siła, moc, energia, która mi się od razu kojarzy z tobą e, <laughs> oraz y, o tym czym jest Cyberfolks albo troszeczkę o skali biznesu okay. powiedziałeś już okay, o okay, tak, tych tak. wielu krajach jakbyś nie wiem ilość stron, mhm. które trzymacie na serwerach
1: jasne, my obsługujemy około ćwierć miliona klientów z czego około 200 tysięcy to są klienci w Polsce Obsługujemy około połowy polskiego e commerce rozumianego jako PrestaShop i, i WooCommerce, y, czyli takie dosyć popularne technologie e-commerce'owe. No i jesteśmy aktywni przede wszystkim w Polsce, gdzie udało nam się zmarjować wiele marek hostingowych. W pewnym momencie mieliśmy ich kilkanaście. No i zadaliśmy sobie pytanie, czy lepiej mieć pięć palców, czy jedną pięść. No i stąd właśnie ten merging, nie? Dlatego dla marka CyberFolks. A w ogóle jaka jest geneza tej marki, myślę, że najłatwiej wyjaśnić to krótką opowieścią. Opowieścią, która zaczyna się hukiem braw. Więc ten huk braw był ogłuszający jak start kosmicznej rakiety. A bohater naszej opowieści nigdy nie spodziewał się, że zdobędzie pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce na zlocie aut zabytkowych. I wtedy sobie właśnie pomyślał, no więc warto było poświęcać te wszystkie weekendy i popołudnia na szlifowaniu starego Volkswagena Garbusa, żeby go tam wystawić na tym zlocie zabytkowych samochodów i wygrać główną nagrodę. I ponieważ to jest pasjonat motoryzacji, to wpadł wtedy właśnie na pomysł oszołomiony tym swoim sukcesem, to może ja zacznę sprzedawać części do takich zabytkowych samochodów przez internet. No założę sobie taki e-commerce, bądź co bądź znam się na motoryzacji, to jest moja pasja, od lat restauruję te samochody, więc założę taki specjalistyczny sklep z częściami do starych samochodów. No i to jest wszystko fajnie, to jest super pomysł, bo ktoś ma pasję, ma pomysł jak ją przekuć na pieniądze, to wtedy zawsze jest taka przyjemna praca, jak zarabiasz, robiąc coś, co po prostu kochasz. Natomiast potrzebujesz w takiej sytuacji oprócz tej wiedzy merytorycznej o motoryzacji jeszcze tej wiedzy e-commerce'owej, więc musisz mieć narzędzia, choćby wspomniany już e-commerce, PrestaShop czy jakiekolwiek inne rozwiązanie do, takie technologiczne tak, do prowadzenia sklepu internetowego. Będzie potrzebny prawdopodobnie jakiś serwer, domena. No, to są takie produktowo-technologiczne sprawy, technologia. Z drugiej strony no świetnie się znasz na motoryzacji, ale niekoniecznie na tej technologii, więc możesz nie umieć sobie zainstalować tego WordPressa, skonfigurować, nie wiem, poczty we własnej domenie i tak dalej, i tak dalej, więc będziesz też potrzebować Wsparcia. Najlepiej wsparcia kogoś, kto tak jak ty się pasjonuje motoryzacją, to żeby ten ktoś tak się pasjonował serwerami, technologiami i mógł ci po prostu pomóc i podpowiedzieć, jak teraz ten sklep poprowadzić, jak go w ogóle uruchomić, zainstalować, odpalić i później też jak go prowadzić, żeby on faktycznie realizował swoje biznesowe cele. Czyli potrzebujesz technologii i wsparcia i właśnie dla takich ludzi stworzyliśmy markę Cyber Folks, tak? Bo cyber to jest o technologii, i Fox jest o ludziach, tak, o wsparciu, e, czyli tak, cyber to jest bardziej to, e, co ty dostajesz w warstwie produktowej. E, Serwer, procesor, oprogramowanie, wydajność, page speed, IOPS-y, TTFB, strasznie twarde rzeczy. Strasznie. TTFB to e... nawet ja
0: nie mam pojęcia, co to tak, jest. Ta, tak,
1: ta, time to first byte, czyli okay. szybkość, czas, po którym się pierwszy byte odpowiedzi pojawia, kiedy okay. wczytujesz jakąś stronę internetową. Taki istotny parametr dla osób, którym zależy na wysokiej pozycji w wyszukiwarce. Okay. Czyli masz taką bardzo technologiczną część i to jest to cyber, ale właśnie na drugiej szali jest Fox, czyli w zasadzie nie to, co dostajesz, tylko to, jak się z tym czujesz, czyli jak czujesz się z tym, jak my Cię obsługujemy, czyli czy, czy my Cię obsługujemy tak z sercem, czy wkładamy w to energię, staramy się zrozumieć Twój biznes, masz te odpowiedzi szybko, fachowe i tak dalej. Jesteśmy w ogóle fanami supportu i uważamy, że to jest główny wyróżnik naszej firmy. Tak jak się benchmarkujemy do konkurencji, to widzimy tutaj radykalną przepaść po prostu w liczbie ocen w, choćby w Google, które się pozyskuje od klientów, czy w tej ocenie, którą nam wystawiają. Okay. Do NPS-ów dojdziemy. dojdziemy. Do NPS dojdziemy. Tak, No właśnie, NPS-y stały się pewnego rodzaju religią, my do tego dojdziemy pewnie też w tej rozmowie. Więc to jest to wszystko wokół wsparcia rozumianego jako reakcji, ale też jako pewne inspirowanie ciebie. To, żebyś czuł, że ci tak jakby cię obsługiwał twój najlepszy przyjaciel i ci podpowiadał, słuchaj, ja cię dobrze znam, rozumiem twój biznes, dla ciebie najlepsze będzie to, to skonfigurujesz sobie to w taki sposób, tutaj pamiętaj, żeby jeszcze tą opcję kliknąć, bo przydać się w takich czy innych wypadkach, czyli szeroko no takie, dzielimy się taka wiedzą. osobista mhm.
0: relacja, ta, tak, ten folks tak. w waszej nazwie, przy miliona klientów, to brzmi, wiesz, wymaga niesamowitej Staku technologicznego, o którym dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić. Ja jestem ogromnym fanem w ogóle marki Cyberfolks i tego, jak jest prowadzona przez Ciebie, jak, jest, jak została zaprojektowana, jak została wprowadzona na rynek. Dla tych, którzy nie wiedzą Cyberfolks powstała w 2019, 18
1: Trudno wskazać jedną datę. Oczywiście, okay. że, że możemy powiedzieć, że włączyliśmy to w zasadzie, kiedy wybuchła pandemia. W kwietniu tego roku, kiedy wybuchła pandemia, to jakby świat ujrzał tą markę, ale to nie, jest, to nie znaczy, że ta marka jakby wtedy została stworzona, bo my na nią pracowaliśmy około dwóch lat okay. nad, nad koncepcją tej marki wcześniej. To, to było bardzo dużo pracy, również tak bym powiedział i świadomie i nieświadomie. Nieświadomie, bo zbieraliśmy doświadczenia z innych marek, które jeszcze nie mają w głowie tej docelowej nie marki tak. Cyberfox, ale już te doświadczenia bardzo mocno zbieraliśmy no można powiedzieć przez około 20 lat, bo, 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 bo jako grupa kapitałowa to, to to jest ponad 20 lat doświadczeń już, prawie ćwierć wieku tak naprawdę, to, to zbieraliśmy te doświadczenia, a przez dwa lata, kiedy już wiedzieliśmy, że chcemy mieć jedną silną markę, to bardzo mocno pracowaliśmy, to była no to był duży taki zbiorowy wysiłek, bo był zaangażowany zarząd i menedżerowie po naszej stronie oraz cały szereg partnerów zewnętrznych różnego rodzaju agencji, która czy, czy specjalistów zewnętrznych. No i jakby cały ten taki interdyscyplinarny zespół działał po prostu przez różne fazy, od fazy takiej typowo strategiczno-koncepcyjnej przez fazę taką bardziej brandingową, czyli twórczą, proces logo, kreatywny. tak tak, tak, czyli taka bardziej faza kreatywna, bardzo sama strona internetowa to około pół roku pracy było dla kilkuosobowego zespołu.
0: Ja polecam śledzić Artura chociażby na LinkedInie, bo to, jak Artur e, dopracowuje szczegóły komunikacji e, takiej związanej z brandingiem, jak e, ci, którzy nas nie słuchają, a widzą jak piękne e, studio i te dopracowane szczegóły, tak ta, ta, ten kolor żółty w tle, ten kubek, ja ci zawsze zazdroszczę tego kubka żółtego na zdjęciach, po prostu mam bluzę, także no, nie, że...
1: jak ktoś będzie widział, jest... Tak, są, są takie detale, których możecie nie widzieć, ale one istnieją. Klawiatura, tak, w, klawiatura w kolorach tak. firmowych.
0: Po prostu jestem twoim ogromnym fanem. Tak, w, oczywiście, myszka też. Na Wiecie, ten, bo zwracania uwagi na szczegóły i tą spójność w komunikacji, którą ja jako obserwator marki Cyberfolks widzę, Pewnie w większych szczegółach niż standardowy odbiorca, natomiast no, chłonę tą markę całym sobą.
1: Bardzo dziękuję i bardzo miło mnie i, i chyba nam wszystkim, bo, bo wszyscy na to ciężko pracujemy, na ten efekt. Chociaż no, mi się wydaje, że dużo ważniejsze jest to nie jaki my mamy kolor, bo gdybyśmy wybrali inny kolor, to pewnie tak samo by to mogło pracować. Ważne, żeby stosować to konsekwentnie, więc Dokładnie. to jest chyba coś, co każdy może wyciągnąć z naszej rozmowy, że tu nie chodzi o to, czy jesteś czarny, żółty, zielony, pomarańczowy czy, czy fioletowy, tylko chodzi o pewną konsekwencję w stosowaniu całego tego koloru. Natomiast ja, ja cały czas mówię, to jest pewna taka warstwa powierzchowna, to znaczy ona ułatwia użytkownikowi zapamiętanie twojej marki, rozpoznanie twojej marki, ale sama w sobie nie buduje takiej wartości. Kiedy schodzisz do poziomu wartości i chcesz, żeby ta marka dowoziła wartość, którą obiecuje, a my w Cyberfolks obiecujemy, że będziemy ci doradzać po prostu w tym, jak najlepiej ten internet wykorzystywać, jak masz osiągać swoje cele, no to potrzebujesz pewnej takiej głębi, tak Bo właśnie tych różnych narzędzi martechowych, one tutaj zaczynają się, się, się ujawniać. I takiego dobrego przemyślenia, co ty tak naprawdę możesz tym swoim użytkownikom, tym swoim klientom oferować. W
0: stu procentach się z tobą zgodzę. Dla mnie marka Cyberforks jest kompletna pod kątem zarówno dopracowania szczegółów wizualnych takich kwestii związanych na stronie, jak i tych elementów wartości. To co Tą historię, którą opowiedziałeś o tym panu w garbusie i tej, tym, co wynika z waszej e, nazwy, to, to, to jest kompletne story, to jest to, to coś ale oczywiście niezamknięte nie... tak. i zawsze będzie tak, tak. element, który można poprawić, natomiast dla mnie ta marka jest kompletna w rozumieniu takim, że widzę jak funkcjonuje na rynku i jak się rozwija również na poziomie wartości. Arturze, ale dużo można by było o CyberFox powiadać. natomiast ja chciałbym pokazać Ciebie w tym w naszym dzisiejszym odcinku, <głos> bo... Mm, Jesteś inżynierem marketingu, który wdraża marketing w praktyce. Jakbyś mógł powiedzieć o tym yy, troszeczkę tak, o sobie? No,
1: to dobrze powiedziane chyba, faktycznie. Yy, no, można powiedzieć, że ta moja pasja taka marketingowa, ona powstawała z czasem. W branży hostingowej pracuję od 2001 roku. Więc yy, tak się śmieję, że cały czas pracuję Ponad dwie w filmie, dekady. Tak, nigdy nie szukałem pracy, tylko się właściciele firmy zmieniali, jak, jak po prostu jedni sprzedawali firmę innym ze, ze mną w środku. Natomiast to pozwoliło mi obejrzeć różne aspekty pracy, bo się zajmowałem takimi sprawami jak podatki, jak wkładanie kabelków w serwerach w data center, czy zabawianie sprzętów serwerowych, czy, czy po prostu bieżąca obsługa klienta, ale również marketingiem, no i Dlatego tak jakoś świadomie wybrałem ten marketing. Po tym jak obejrzałem sobie różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży IT, to ten marketing z czasem stał się takim bardzo, bardzo świadomym wyborem. Uznałem, że to kręci mnie najbardziej. Starałem się to łączyć z takimi też naukowymi właśnie zainteresowaniami, bo przedmiot mojej pracy doktorskiej był bardzo mocno martechowy, tylko że wtedy nikt nie używał tego pojęcia Martech. To znaczy, Artur, ale...
0: jeżeli ktoś nie wie, to Artur ma doktorat z filozofii z mojej wiedzy, czy, czy się mylę? Nie
1: no, to jestem, mam tytuł do, doktora inżyniera nauk ekonomicznych, okay. inżyniera, bo po politechnice wrocławskiej. Przedmiotem w ogóle mojej dysertacji były systemy wspomagania decyzji marketingowych, właśnie takie dosyć mocno oparte o IT tylko, że wtedy się jakby ten, ta gałąź nie nazywała w ogóle martek, prawda? nikt okay. nie używał takiego pojęcia jeszcze, ale było to bardzo mocno o właśnie stosowaniu technologii informatycznych w marketingu, dla ułatwiania, podejmowania różnych decyzji marketingowych, e, przede wszystkim związanych z projektowaniem tam produktów hostingowych. E, no, to, no to właśnie... Może, się możesz powiedzieć, kiedy, to
0: kiedy ten doktorat robiłeś? Jak, bo od 21 lat, oczko mamy, tak. pracujesz w branży hostingowej. Możesz powiedzieć, kiedy ten doktorat tak. robiłeś?
1: To był chyba 2008 rok, kiedy skończyłem Ok. z tego co pamiętam.
0: 15 lat tak. temu. Pamiętasz tak. jakieś narzędzie Przędzia technologiczne, do których się odwoływałeś w swojej pracy?
1: Tak, no generalnie w tej pracy poruszałem tematy związane z podejmowaniem decyzji, więc ona łączyła takie aspekty psychologiczne związane z tym, jak działa nasz umysł, świadomy, nieświadomy, poruszałem tam takie zagadnienia jak, jak heurystyki chociażby, Natomiast z punktu widzenia takiego inżyniersko-matematyczno-informatycznego mm -hmm. to tak, no to takie rzeczy, którymi tam się zajmowałem to sieci neuronowe, systemy ekspertowe i takie metody podejmowania decyzji wielokryterialnych. To szczególnie mnie interesowało, jak na przykład metoda Bellingera czy analityczny proces hierarchiczny. No to są wszystko takie metody, które kiedy masz jakiekolwiek sprawy takie z podejmowaniem jakiejś decyzji, no to zazwyczaj masz wiele kryteriów. Nie wiem, wybierasz samochód i się zastanawiasz, ile on kosztuje, ile on pali, jaki ma bagażnik, jakie ma osiągi, dalej i tak dalej. Bardzo wiele kryteriów. I z drugiej strony jest na rynku wiele samochodów, więc masz taką relację, wiele kryteriów i wiele wariantów. Każdy wariant ma jakby jest charakteryzowany przez wiele kryteriów. No to, no to, jak to ta jedna wybiera, część nie?
0: mózgu, kaneman tak. się nam kłania, to ta, ta, ta racjonalna część tak. mózgu teoretycznie coś yy, racjonalizuje podjętą decyzję tej zwierzęcej części mózgu, z tego co ja się orientuję, ale może się mylę. Tak,
1: to jest, no, czy temat jest rzeczywiście dosyć złożony, natomiast no, no właśnie takimi sprawami się tam zajmowałem w kontekście usług IT właśnie i rynku hostingowego, gdzie starałem się pokazać, że można zbudować system, który odrobinę nawet bym powiedział nawiązuje do tego, co dzisiaj znamy jako Marketing Automation, czy Google Analytics, może gdzieś tam coś pomiędzy. Dlatego, że system, który z jednej strony pomaga ci podejmować decyzje jako klientowi, bo zakładałem wtedy, zwłaszcza no 15 lat temu, Ludzie Ten rozumieli internet dużo pomoc, słabiej. Folks tak.
0: i pomoc tak. wymyśliłeś już 15 lat temu. No, no
1: troszkę tak, troszkę tak. Nie, no tam się odpowiadało na, na zestaw prostych pytań, typu ilu masz pracowników w firmie, w jakiej branży działa twoja firma. Na tej podstawie to te dane przetwarzało, żeby ci doradzić najlepsze usługi takie internetowe, z których, które byłyby najbardziej przydatne w twoim wypadku. Ale z drugiej strony zbierało też właśnie te informacje, więc tak się śmieję, że tak trochę jak system marketing automation albo albo jakaś dobra analityka internetowa, bo bo użytkownicy mieli tą korzyść, że system na końcu dawał im podpowiedź w dziedzinie, w której nie są zbyt mocni, tak? bo to był system zaprojektowany nie dla zawodowych informatyków, tylko dla powiedzmy przedsiębiorcy, który chce uruchomić swoją stronę internetową i się zastanawia, jakie usługi są mu do tego potrzebne, ale, ale przedsiębiorcy hostingowemu dawało taką wiedzę, kim są klienci, tak, niejako w tle. Więc ta wiedza się tam zapisywała, z jakiej jesteś branży, ilu masz pracowników, czy wszyscy ci pracownicy korzystają z poczty mailowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie zwalało...
0: punkty danych tak, tak. o respondenta.
1: No no tak, tak można powiedzieć, więc jakby to wspomaganie decyzji było takie dwukierunkowe, prawda, bo z jednej strony pomagało użytkownikowi usług, a z drugiej strony pomagało przedsiębiorcy w tym jak te usługi projektować, żeby były najlepiej dopasowane pod, pod tego docelowego odbiorcę. No i cóż, dzisiaj można powiedzieć, że mnóstwo takich rzeczy można bardzo prosto realizować właśnie systemami marketing automation, zapiąć sobie jakiś system ankietowy z takimi systemami i masz wtedy nie tylko statystyczną wiedzę, ile osób tam na przykład, ilu przedsiębiorców zatrudnia, nie wiem, do trzech pracowników powiedzmy, ale wiesz dokładnie którzy to jeżeli ich sobie poidentyfikujesz marketing automation więc więc możesz bardzo precyzyjne dalsze działania sobie tam podejmować natomiast no wtedy 15 lat temu wiadomo świat wyglądał zupełnie zupełnie inaczej tak i, i nie mieliśmy tylu możliwości technicznych
0: Machine learning był jeszcze... Znaczy już istniał jako dziedzina naukowa, ale nie był tak często wymieniany na prezentacjach PowerPoint na różnego rodzaju konferencjach. A to,
1: a to prawda. Ten nurt taki związany z uczeniem maszynowym, on przede wszystkim błyszczał chyba w medycynie. Tak mi się wydaje, że więcej było przykładów z medycyny niż przykładów z marketingu. Jakby te, to, to użycie tych wszystkich technologii w marketingu przyszło znacznie, znacznie później. Natomiast przynajmniej tak jak ja jeszcze studiowałem, to najwięcej przykładów odwoływało się właśnie do, do nauk medycznych, do, do, do diagnozowania po prostu, że one mogą tam istotnie pomagać w diagnozowaniu pacjentów.
0: Arturze, dzięki, dziękuję ci, ci bardzo za, za tę ciekawą historię i, i już Wiedzę o tym, na jaki temat pisałeś pracę doktorską. A gdybyśmy mieli porozmawiać o tym, o czym już wspominałaś, czyli o twojej układance marketingowej, bo ponieważ mm -hmm. jesteś tym inżynierem marketingu, to wiem, że korzystasz z bardzo wielu narzędzi. Również user.com, który mam przyjemność współtworzyć, jest należy do tego twojego marketingowego staku. Czy mógłbyś opowiedzieć troszeczkę o swojej układance marketingowej? Z czego na co dzień korzystasz?
1: Zanim przejdziemy do konkretnych narzędzi, to wydaje mi się, że dla każdego słuchacza tak, takie mam przesłanie, jeśli mogę, że narzędzia są jednak drugorzędne. W sensie dzisiaj na rynku prawie w każdym obszarze jest dosyć duży wybór i to czy ty wybierzesz narzędzie A czy narzędzie B nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, czy ty masz pomysł, jak z tego narzędzia korzystać, bo możesz mieć najlepszy system, najdroższy system, największy system, a jeżeli nie masz pomysłów, to będą tylko zmarnowane pieniądze i odwrotnie, jeżeli masz fajny pomysł, to możesz go zrealizować w oparciu o jakieś proste, bezpłatne komponenty i nie będziesz potrzebować żadnych szczególnych nakładów na jego wdrożenie i może się okazać, że w marketingu przyniesie ci on bardzo dobre, y, mierzalne rezultaty. Podpisuję się no wy...
0: pod tym y, dwoma rękami. <śmiech> jako dostawca technologii, bardzo często powtarzam y, moim klientom, że to jest tylko młotek, to jest tylko narzędzie, które ma prowadzić do celu i cała y, audycja Martech y, Well Done ma dotykać y, nie tylko tego, jakich narzędzi korzystasz, y, w sensie bardzo fajnie, że abym poznał markę twojego mm -hmm. młotka, twojej piły, twojego śrubokręta, bo to pozwala, yy, czy twojej, nie wiem, innego skomplikowanego narzędzia, bo to otwiera naszym odbiorcom w ogóle oczy, że tak te narzędzia mogą y, go być łączone mm -hmm. albo mogą być wykorzystane. Natomiast w 100% podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Nieważna jest, marka narzędzia, którymi wykonujesz yy, dany proces, tylko ważne jest jak ten proces wykonujesz. Co prawda Dokładnie. łatwiej jest rąbać drewno naostrzoną siekierą niż nie naostrzoną i yy, robienie podkopu łyżeczką nie jest najwygodniejsze, bo łopatą przejdzie to po prostu szybciej. Natomiast w 100% można łyżeczką wykopać bardzo długi tunel, a tempą siekierą narąbać drewna. Także wracając, to podziel prawie. się troszeczkę do Tak, No uwagę.
1: ale to właśnie wracając, dlatego, że no oba się co do tego zgadzamy, że najważniejsze jest pomysły i żeby sobie odpowiedzieć na pytanie po co ja w ogóle jakiejś kategorii narzędzi mogę potrzebować to dlatego ja bym tutaj omawiając ten taki stack technologiczny chciał zacząć od rzeczy najprostszych, bo poza takimi narzędziami nieinformatycznymi jak nie wiem, burza mózgów na przykład jak różnego rodzaju nie wiem, spotkania, narady lektury, szukanie inspiracji ta, słuchanie podcastów i tak dalej, bo, bo z tego wszystkiego wypływa po prostu myślenie o tym co zrobić i, i pewne, pewne inspiracje to ja bym powiedział tak, że istotnym Takim narzędziem, które sprawdza mi się bardzo często jest zwyczajny Excel. I to nie brzmi seksji, bo też kojarzymy te Excel e jako takie nudne tabele finansowe bardzo często, ale ja nie o tym. Ja o tym, że po prostu najszybciej, najłatwiej czasami na takim pierwszym etapie rozpisać sobie pewne koncepcje, policzyć sobie jakieś podstawowe parametry, zrobić jakieś najbardziej podstawowe oszacowania, to zwyczajnie najszybciej mi to idzie w Excelu. Dlatego u mnie się to sprawdza, czy, czy ta wersja Googlowa, Google Sheets, czy wersja od Microsoftu, no tak naprawdę dla mnie to jest po prostu narzędzie bardzo użyteczne, ponieważ pozwala mi bardzo szybko wizualizować pomysły w sposób, w którym łatwo mogę się dzielić z innymi. Oni nie muszą mieć żadnych specjalistycznych kwalifikacji czy narzędzi, żeby móc to zrozumieć. I teraz mówiąc o marketingu i do, dobrym przykładem y, chyba będzie mowa o lejku marketingowym, czyli pewnej takiej koncepcji tak, wśród marketerów dosyć popularnej, dosyć znanej, a dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, to w paru słowach możemy przybliżyć, że w tej koncepcji chodzi o to, że Interakcje potencjalnych klientów z Twoją marką są stopniowe, tak najpierw one są luźne, mówimy o pewnej fazie świadomości marki za, za, zainteresowania tą marką, rozważenia produktu, zakupu, i wreszcie opieki nad tym klientem. Czyli jakbyś taki zwężający lejek tworzy, tak? Więcej osób o tobie słyszało pewnie, niż kiedykolwiek skorzysta z Twojej oferty. No, no więc jak sobie myślisz o tym lejku, to on ma pewne fazy. I teraz na każdej z tych faz projektujesz inne działania marketingowe i mierzysz je innymi miernikami, inne KPI sobie tam dobierzesz, tak, no bo na przykład na fazie zakupowej, która zazwyczaj jest taka bardzo emocjonująca, to KPI są najczęściej proste, bo się wiążą po prostu z liczbą zamówionych produktów bądź, bądź usług, możesz tam się skupić na jakiejś konkretnej grupie produktowej, jeśli ci na nie zależy, badać sobie jakąś tam dynamikę w czasie i tak dalej, ale generalnie chodzi o transakcyjność. Tak, to się najbardziej liczy. I to jest takie, prawda, wszystkim o to chodzi, dobra, to są te konwersje, o które nam chodzi i tak dalej, ale żeby do tego w ogóle mogło dojść, to wcześniej... Ktoś musi w ogóle się zastanowić, czy chce twój produkt kupić, czyli jakaś jest faza rozważenia. Możesz ją mierzyć na przykład tym, ile osób w ogóle ogląda twój produkt, tak? czyli rozważa, czyli jest na stronie tego produktu, spędza tam ileś sekund, przewija sobie, coś czyta o tym produkcie, mhm. rozważa konkretny produkt. Nie? Więc masz czym zmierzyć fazę rozważenia, jakąś fazę zainteresowania w ogóle twoją marką. Załóżmy, że sprzedajesz plecaki i robisz poradnik, jak wybrać plecak na weekend w górach na przykład. No to jak sobie po, po, policzysz ile razy ktoś, po, ile było pobrań tego poradnika, no to w jakiś sposób mierzysz fazę takiego zainteresowania, tak, twoją marką w ogóle. Oni nie są jeszcze gotowi kupić twój plecak tu i teraz, ale prawda, no, no, no ogólnie na tym polega ta koncepcja. No, więc...
0: Czy model AIDA, mamy... awareness Interest, Design, tak, Action, tak, to... czy Czy, czy, tak, czy, o, czy, czy, czy według
1: Auschicka, no, no mamy kilka koncepcji, ale one są dosyć do siebie podobne, że, że gdzieś tam y, ma to formę pewnego klina, pewnego lejka. Mhm. No i dobra, to, to mamy pewne fazy. Ale teraz w większości biznesów, przynajmniej tych lepiej zdefiniowanych biznesów, to ty nie sprzedajesz swoich produktów każdemu, mhm. tylko pewnym segmentom, prawda? No więc teraz może sobie tak pomyśleć, no dobra, to jak wiem już, że jest ta rozpoznawalność, zainteresowanie, rozważenie, zakup, opieka i tak dalej, tak mamy jakieś tam fazy lajka, ale teraz jak projektujesz swoje działania, no to potrzebujesz, żeby one precyzyjnie do konkretnego segmentu trafiały, czyli w przypadku osób, które są moimi klientami, czy, czy może podmiotów, bo to są często firmy, które są klientami Cyberfox, to można powiedzieć, że takim przykładowym segmentem mogą być właściciele sklepów internetowych. Tak i, i robisz, jakby sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, jak ty będziesz realizować wszystkie fazy lejka wobec właścicieli sklepów. Potem na przykład może sobie wyobrazić. Zwłaszcza, że każdy,
0: każdy, tak. y, każda ścieżka jest inna i wyobraź sobie. Każda ścieżka sobie, jest inna, dokładnie. Ścieżka dokładnie.
1: I potem tego masz
0: potencjalnego właściciela tak. garbusa, który postanowił sprzedawać no dokładnie, części, dokładnie, wygląda tak, inaczej tak. niż ścieżka no, fotografa. Dokładnie.
1: Hmm. Oczywiście, właśnie. Masz drobny biznes y, y, fotografów, właścicieli tam na przykład lokali gastronomicznych, fryzjerów, szkoły językowe, przedszkola i tak dalej. Masz y, y, deweloperów, którzy zawodowo tworzą stronę, czyli oni nie kupują usługi dla siebie, tylko dla swojego klienta zazwyczaj, prawda? Oni mm -hmm. robią strony komuś, specjalistów SEO itd., itd. Czyli masz tych segmentów dosyć dużo, tak? I wiesz, prowadzisz siłownię, no to też możesz powiedzieć, że w swoim targecie mogą być, nie wiem, osoby na przykład zarówno młode, które po prostu chcą być sprawne, od początku. Są na przykład osoby, które typowo chcą zwrócić wagę, przychodzą, bo są otyłe, mają na przykład 30 lat, wielki brzuch i chcą coś z tym zrobić. Są na przykład osoby po zawale, które jakąś rekonwalescencję prowadzą tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc też możesz sobie jakoś tam to potargetować. Z mojego Każdy doświadczenia potrzebuje...
0: jeszcze troszeczkę mm -hmm. inaczej konwersja wygląda na tym szczycie lajka, bo jeżeli stworzysz jakiegoś lead magneta dla osób, które nie wiedzą lead magnet, to jest taki kawałek treści, za którą klient jest w stanie zapłacić swój Swoimi adresami, adresem mail, mailowym lub numerem telefonu. Jeżeli stworzysz np. lead magneta dla fotografów, jak fotografować lepiej, to ludzie będą to ściągać. Co niekoniecznie wpisuje się w konwersję na dalszym etapie lajka, like że będą tworzyć stronę razem z tobą. Tymczasem, jak stworzysz poradnik, jak time to first byte wpływa na współczynnik na SEO, czyli na to, jak szybko ładuje się Twoja strona, jak pozytywnie ocenia Twój Google, znaczy Google jak pozytywnie ocenia Twoją stronę, to ten argument, może być już dużo bardziej, um, oczywiście nie złapię takiego zasięgu, ale będzie bliżej twojego produktu i ludzie będą w większym stopniu konwertować Dokładnie. na przykład na, ta, ta, na, na, ta, ta, na ten host.
1: Tak to jest. No i teraz wracając troszkę do tego Excela, no więc jak sobie wyobrażasz, są pewne etapy, a z drugiej hmm. strony masz pewne segmenty. Do których potrzebujesz mieć jakby różne wiązki działań z różną komunikacją. Te segmenty jeszcze sobie możesz tam na persony rozpisać, bo inną no Weźmy na przykład ten sklep internetowy, który jest u nas klientem, ale tak naprawdę w tym sklepie internetowym mogą być trzy różne persony, okay. bo może być właściciel sklepu jemu zależy na biznesie, na konwersjach, na, na zyskach. Może być osoba odpowiedzialna za SEO w tym sklepie, który będzie zależeć właśnie na tych parametrach typu Core Web Vitals, TTFB czy, czy jakichś innych tam sprawach związanych z czy, takim optymalizacją tego sklepu pod kątem SEO i on nie tyle odpowiada za wynik finansowy, ale co, za widoczność w Google i pozycję, które Aha. ten sklep ma, prawda? To, to jest jego zakres odpowiedzialności. I może być jakiś szef IT, jakiś deweloper, który odpowiada za to, żeby ten sklep po prostu działał i się nie psuł i jest rozliczany za coś jeszcze innego, prawda? Więc masz trzy różne persony, więc potrzebujesz jednej powiedzieć, że ten sklep zarobi, drugiej, że się nie psuje, a trzeciej, że będzie wysoko w Google, nie? więc masz trzy różne ścieżki komunikacyjne. No więc, tak jeden naprawdę, i ten sam sklep. Tak, jeden i ten sam sklep. Więc y, tak naprawdę no takie proste narzędzia jak Excel ułatwia takie szybkie y, przekładanie takich, takich, przepraszam, pomysłów na, na język pisemny, na ułatwia dzielenie się tymi pomysłami, no bo sobie możesz łatwo to spisać. Spisujesz sobie w wierszach fazy tego lejka, w kolumnach sobie wpisujesz te segmenty docelowe, a na przecięciach projektujesz to, co się ma dziać po prostu, nie? Więc to jest... Prosta koncepcja, która... Jednocześnie nie, jest
0: uporządkowana. To
1: staje się bardzo uporządkowana właśnie przez to, że ją nanosisz na, na zwykły grid po prostu arkusza kalkulacyjnego. Dlatego się śmieję, że to jest narzędzie uniwersalne i proste. Czyli rozumiem, ale...
0: że burze mózgów, ludzie korzystają, nie wiem, z miro, Jamborda, czy innego, innej strony do, służącej do konceptualizacji mhm. naszej burzy mózgów, natomiast ty spisujesz notatki z burzy mózgów w Excelu.
1: W wtedy, kiedy ma to sens, tak? Wtedy, kiedy wiem, że po prostu w marketingu macierze wszelkiego rodzaju mm -hmm. takie są bardzo popularne, prawda? No tutaj mamy taką, tworzy się taka macierz, że y y y z jednej strony masz fazy, a z drugiej strony masz segmenty i ona jest pewną osią w ogóle myślenia, jak dla mnie, o marketingu, bo ja wtedy sobie mogę kontrolować wszystkie działania marketingowe w uporządkowany sposób. Każda moja kampania musi, czy wszystkie, wszystkie w ogóle działania marketingowe... No, muszą mieć swoje osadzenie w takiej właśnie prostej mapie, bo jeżeli się nie wpiszą w żadną kolumnę i żaden wiersz, to znaczy, że one są bez sensu prawdopodobnie z punktu widzenia mojego marketingu i nie no, Ja problemu, szukam nie? cały
0: czas nagłówka na ten tak. odcinek, to będzie fotograf, <laughs> pasjonat fotograf, który tworzy mapy myśli w Excelu. To, to się będzie klikać. Okej.
1: Okay. Tych macierzy, czy jak robisz nie wiem, benchmarking z konkurencją, no Excel jest po prostu prosty, wszyscy go znają i przez to jest bardzo taki użyteczny i dla wielu marketingowych zastosowań uważam, że naprawdę nie trzeba niczego bardziej specjalistycznego.
0: W 100% tak się zgadzę Kochamy Excela, kochamy spreadsheetę, e, zwłaszcza, że w moim odczuciu większość osób nie wie, jak bardzo potężnym narzędziem jest Excel. Marketerzy mają problemy bardzo często wiesz, z prostymi tabelami przestawnymi, nie mówiąc tak. o jakichś makrach i, i łączeniu innych wersji danych które naprawdę Excel wystarczy do analizy wszystkiego, a z tego, co opowiadasz, to również do tej konceptualizacji myśli, jak tak, to wszystko ułożyć. Tak. Super. Mhm, tutaj, Mamy Excel. Tutaj, to,
1: tutaj to, to, to gra bardzo, nie, bardzo dobrze. No, na każdym etapie coś mierzymy, tak? okay. więc wszystkie narzędzia, które ułatwiają nam mierzenie wyników, nie, bardzo nam się przydają. To opowiedz o swojej konstrukcji tak, właśnie mm, analitycznej,
0: bo jasne, mamy Excela, który jest jasne. wyrocznią na samym końcu. Nie, no, to jest Wszyscy... no,
1: Tak, na, na pewnej grubej, no, zazwyczaj używamy go do takich grubszych koncepcji, właśnie głównie wtedy, kiedy potrzeba coś pokazać jako pewne tabele, macierze i to jest po prostu czytelne dla wszystkich. Mm -hmm. Ma, Excel też się przydaje, właśnie trochę tutaj przechodzę do analityki, bo trzymamy w nim po prostu mapy UTM-ów i mapy eventów, tak, żeby cały zespół też po prostu za tym nadążał i żebyśmy spójnie sobie to, to trzymali. Więc do czego używamy tych event, czyli u, 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 UTM? -y, utm
0: -y to dla osób, które nie wiedzą: to są takie parametry, które dodawane do url na który przeklikuje się użytkownik, umożliwiają analitykę ruchu na stronach internetowych, zarówno w Google Analytics, jak i każdym tak naprawdę innym narzędziu analitycznym. I rozumiem, że macie takiego Excela, z, czy Google Spreadsheeta, mogę się domyśleć, z bazą nazw, co wrzucacie na kampanię, co wrzucacie na ten. Tak, co dokładnie, wrzucacie...
1: dokładnie. To jest po prostu jakby mała sprawa, to nie jest nic technicznie trudnego do zrobienia, a bardzo ułatwia nam pracę. I porządkuje. Bo... I porządkuje, tak bo potem dzięki, dzięki temu nie ma bałaganu. A jeszcze ważniejsze jest chyba mapa eventów, które również mamy opisane w dość ustrukturyzowany sposób. No, eventy, czyli to są pewne zdarzenia, tak, bo w analityce generalnie to tak, wie, są pewne stany, czyli wiemy coś ogólnie o użytkowniku, że na przykład jest na jakiejś stronie, czy tam przed na jakąś stronę, ale co on tam dokładnie robił na tej stronie, czy, czy jakieś inne takie dynamiczne rzeczy, to najlepiej właśnie przez pryzmat zdarzeń jest analizować. I w większości tutaj naszych systemów przygotowaliśmy sobie taki koncept na, na to, żeby zdarzenia opisywać tak, jak to się zwykło robić w Google Analytics, czyli przez pryzmat kategorii, akcji, etykiety i ewentualnie wartości, czyli mm -hmm. najlepiej powiem przykład, kategoria E, nie, nie wiem, zakupy, akcja, nie wiem, rejestracja nowej usługi, etykieta, nazwa tej usługi i wartość, czyli tam kwota, za którą tą usługę zamówił.
0: To są jeszcze takie, z mojej perspektywy osoby, która troszeczkę siedzi w Analyticsie, to, to, to takie oldschoolowe GA3, trzy wymiary trz, tak. do, do każdego eventu można było w Google tak, 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 Analytics tak, 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 tak. tylko dodać. W GA4 w ogóle, no konstrukcja danych, gdzie jest użytkownik i eventy i do tych eventów można dodatkowo więcej wymiarów dodatkowych dołożyć, ale rozumiem, że ten schoolowy label i takie... Tagowanie. Bardzo nam się
1: to przydało, bo to jest koncepcja, która po prostu już jakiś czas temu ją stworzyliśmy i prawdę mówiąc zaspokaja ona około 95% naszych potrzeb. Bardzo rzadko mamy potrzebę przy, żeby to, ten event charakteryzować większą liczbą. Tutaj atrybutów. W większości nam wystarczy to odskulowe podejście. Prostsze rozwiązania jak... są
0: zazwyczaj dużo lepsze, bo są czytelniejsze. W, tak, w i to jest,
1: to jest główna zaleta. Proszę. I teraz to, co robimy z większością zdarzeń, na przykład jeśli chodzi o zachowanie użytkownika na stronie, no to wysyłamy sobie do Google Analytics, czyli już jakby w tym samym wiecie, że Google Analytics używamy. Ciekawe, mhm. jak długo jeszcze będziemy mogli tu w Europie go używać, bo to jest ostatni przedmiotem przecież wielkich dyskusji. Natomiast tak, no, to się wysyła do Google Analytics, a jednocześnie to samo zdarzenie właśnie jest wysyłane do User.com. Mhm. Nauczyliśmy się po prostu pracować na tym, żeby zdarzenia w User.com w większości, w większości wypadków były opisane według bardzo podobnej składni, jak mhm. te narzędzia w Google Analytics i to nam zapewnia taką no, porównywalność i w Google Analytics Łatwiej nam się wnioskuje na grubych liczbach, bo widzimy wtedy pewne grube tendencje w tych, w tych eventach. Mhm. Albo i czasami niekoniecznie bardzo grube, ale wtedy, kiedy nie musimy ich przypisać do, do konkretnego użytkownika, tak? Jednak te dane pozostają zanonimizowane, więc tam nie przywiązujemy w Google Analytics ich do konkretnej osoby. Więc wtedy, kiedy je potrzebujemy sobie tam przeanalizować tak zbiorczo to jest to bardzo fajny, wygodny system. Okay. A wtedy, kiedy z kolei potrzebujemy te zdarzenia mieć przypisane do konkretnej osoby i na tej podstawie podjąć dalsze kroki, wtedy system Marketing Automation, w naszym wypadku User.com, bardzo się tutaj nam do tego przydaje. No i może przykład. Przykład zdarzenia, które analizowaliśmy w Google Analytics i które sprzyja konwersjom, ale też tak nie bezpośrednio, jak, jak pewnie większość osób by mogła sądzić, to jest jako eventy puszczamy błędy w walidacji formularza rejestracyjnego, czyli jeżeli wpiszesz zły adres mailowy, tak, albo zły numer NIP, coś takiego na przy spacją, rejestracji albo bez, tak, bez i, i formularz wyrzuca jakiś błąd walidacji, że musisz coś poprawić, prawda, adres musi zawierać małpę, czy tym podobne rzeczy, to my tego typu zdarzenia wszystkie zaczęliśmy sobie wrzucać do analityki z jakąś tam kategorią błędy formularza, w akcji mhm. sobie piszemy nazwę pola, w labelu, czyli tej etykiecie piszemy sobie komunikat błędu, który się wtedy pojawił. I to nam pozwoliło bardzo szybko wyłapywać, że na przykład pole na hasło było dla naszych użytkowników bardzo problematyczne, że dużo mhm. osób wpisywało zbyt proste hasło, no bo była pewna walidacja, że hasło musi mieć tam co najmniej ile znaków i jakiś poziom złożoności, prawda? Jednak Niestety w ludzie... szkołach podstawowych
0: nie uczą tego, że menadżer haseł jest podstawowym narzędziem, które każdy, <grym> A no każda właśnie, osoba tak. posiadająca komputer po instalacji to, przeglądarki to powinna zainstalować. Tak, Ale... w jakiś
1: sposób zarządzania hasłami bardzo się przydaje. No i właśnie to jest przykład taki statystyczny, że ja nie muszę koniecznie do tego konkretnego użytkownika mieć przypisanego, ale widzę, że dużo użytkowników ma z tym problem, a to jest dla mnie wiedza UX-owa, którą mogę wykorzystać dla przeprojektowania tego formularza, na przykład dać mały przycisk generuj, Hasło. Przykładowe hasło, nie? I, I to jest właśnie przykład na to, że czasami taka wiedza zebrana statystycznie jest w pełni wystarczająca. A pamiętasz może A...
0: case? Ile udało Wam się poprawić konwersję na tym, na tym formularzu? Cyferki jakieś takie, żeby, żeby. A nie,
1: nie w... chciałbym wprowadzić w błąd, więc my tak dużo o tego robimy, że niestety tutaj okay. konkretnego nie potrafię Jasne. podać w tym momencie. Ale mogę, po... z tego co pamiętam, to, Około 60% właśnie wszystkich błędów to był ten błąd hasła, dlatego okay. zabraliśmy się za to w pierwszej kolejności, bo, bo widzieliśmy, że ten, to bardzo było wyraźnie, że, że akurat to pole sprawiało t, tą trudność. Nie? I to jest fajne, bo, bo w Analyticsie od razu to widzisz. No, po prostu. To jest
0: potęga danych, czyli dane bez nazwijmy zrozumienia tych danych nie mają żadnej wartości, ale dane, które z których jesteś w stanie wyciągnąć wnioski mogą priorytetyzować twoją roadmapę, czy priorytetyzować mhm. to, na czym się powinieneś skupić. Także Dokładnie. pierwsza rzecz genialnie, że, że masz, masz porządek w tych danych i rozumiesz po co konkretne eventy zaprojektowałeś, ale no, dla mnie fantastycznie jest słyszeć, że po prostu wyciągamy z tego wnioski i przekładamy to na działanie, które poprawia konwersję. No, o to chodzi w całej tak, układance tak, tak. marketingowo-technologicznej.
1: Z kolei tutaj byłoby to trudno wykorzystać per konkretny użytkowni, bo gdybym mhm. ja jemu od razu e, pięć minut później wysłał maila, hej, widzę, że nie możesz tam nadać hasła, e, to sobie przeczyta jakiś poradnik o hasłach, to on by się mógł poczuć za bardzo nie, nie, nie. szpiegowany, tak. że ja obserwuję, jakie hasło on próbuje wpisać i, i, i nie wiadomo, co ja robię z tym hasłem więc byłoby to trudne do takiego zaadresowania mm -hmm. jeden do jednego, dlatego tu akurat się bardziej sprawdziło podejście statystyczne. Natomiast są podejścia, gdzie właśnie, prosprzeciwnie, przeciwnie, to zaadresowanie jeden do jednego jest bardzo ważne. I tutaj A jesteś przykład... w stanie
0: właśnie takim trzy. Tak, przypadać? tak.
1: Mhm, oczywiście. Przykład to jest audyt strony internetowej. Mhm. Jeden z naszych właśnie słynnych lit magnetów. Z tego audytu już kilkaset tysięcy osób skorzystało, tak grubo ponad 300 tysięcy podlinkujemy, nie, podlinkujemy nie tyle osób, co, fantastyczne tak,
0: fantastyczne narzędzie.
1: Co, co, co kilkaset tysięcy razy, bo, osób może mniej, bo, bo bywało tak, że ktoś korzystał kilka razy z rzędu, y, modyfikując swoją stronę i sprawdzając, jak to wpływa na wynik tego audytu, więc y, mamy takich fanów narzędzia, którzy tam używają go tak co parę minut, coś zmieniają i ponownie, ponownie, ponownie. Y, no ale y, jest to narzędzie szeroko używane i teraz w tym narzędziu kiedy ktoś audytuje swoją stronę, no to my wyświetlamy mu te przeanalizowane informacje. Jedną z tych informacji jest chociażby właśnie ttfb, time to first byte, czyli jak szybko pojawił się pierwszy byte twojej strony. Analizujemy też technologię, na przykład czy ta strona jest na WordPressie, na jakiej wersji WordPressa i tak dalej. I teraz, jeżeli my to wszystko wysyłamy do user.com jako y pewne zdarzenie, że ktoś wykonał audyt z pewnymi atrybutami, że ten audyt ujawnił to, 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 to i to, to możemy sobie w, bardzo łatwo zaprojektować dalszą ścieżkę komunikacji, ponieważ ten użytkownik dobrowolnie właśnie zrobił audyt. W tym audycie wyszło, że ma na przykład nieaktualnego WordPressa, który się wolno ładuje, to wtedy w spersonalizowany sposób możemy mu powiedzieć, hej, zauważyliśmy, że robiliśmy audyt i widzimy, że masz WordPressa, notabene przestarzałego, dlatego przeczytaj sobie tu na blogu jest artykuł o tym, jak to aktualizować, dlaczego warto trzymać aktualne wersje itd. Tak a tu z kolei znajdziesz artykuł, jak przyspieszyć działanie twojego WordPressa, bo zauważyliśmy, że wczytuje się znacznie wolniej niż podobne strony, bo twoje TTFB wynosiło tyle, a tyle. I w tym momencie użytkownik może dostać coś bardzo kontekstowego do akcji, którą wykonał przed chwilą. tak? I tutaj informacja statystyczna Owszem też gdzieś tam możemy ją wykorzystać, choćby w content marketingu mówiąc, że jakiś procent stron wczytuje się na przykład w takim czasie albo jakiś procent stron ma przestarzałego WordPressa. Tak, no,
0: zbieracie dane, które Ej, są atrakcyjne tak. dla, dla waszych odbiorców albo zwłaszcza tych e, przedstawicieli agencji, którzy potrzebują tych danych do, 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 do tak, sugerowania tak, pewnych tak. rozwiązań klientom. Mhm.
1: Dokładnie. No i tutaj e, przez to, że ten event z odpowiednimi parametrami właśnie, co wyszło w tym audycie, puszczamy do usercoma, no to na, bazując na tym możemy sobie zbudować już automatyczną komunikację do konkretnego użytkownika, odnoszącą się bezpośrednio do tego, co z tego audytu wynikało, czyli każdy dostanie coś innego, prawda? Jak ci wyszło, że masz PrestaShop, to ci nie wyślemy artykułu na temat WordPressa, e, więc, więc jest to jakby zbudowane gdzieś tam kontekstowo.
0: Czyli na bazie informacji pozyskanych od użytkownika dobrowolnie i świadomie personalizujecie czyli segmentujecie swoją tak. bazę na bazie i dopasowujecie tak, tak. komunikację do nich. No, esencja tego tak. do czego służy nasze, nasze narzędzie także bardzo bardzo cieszę się, tak. że podzieliłeś się tym, Czymi, dwoma tak, no to, jest to, jest,
1: to jest przykład z user.com, a, a dam wam jeszcze taki inny przykład jeszcze ciekawszego chyba połączenia różnych światów, mm -hmm. bo jeden to jest user.com, czyli narzędzia jakby komercyjne, zbudowane, udokumentowane, a z drugiej strony mamy aplikację całkowicie customową, którą my gdzieś tam sobie rozwinęliśmy do mierzenia satysfakcji, w zasadzie do skłonności, do polecania Net Promoter Score, bo już sobie to, to hasło dzisiaj wybrzmiało. Tak. Może to jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, bo to Jasne. kolejny element bardzo ważny w naszym marketingu. Co to jest w ogóle Net Promoter Score dla tych, którzy się nie spotkali z tym pojęciem? Więc to jest pewna koncepcja badania skłonności do polecania Twojej marki. I Fred Reinfeldt, autor tej koncepcji, miał taki pomysł, że zadajmy tylko jedno pytanie. Jak chętnie poleciłbyś naszą markę znajomemu? I wyświetlmy skalę od 0 do 10. Jeżeli polecisz bardzo chętnie, to zaznaczysz wysokie liczby. Jeżeli nie podobać się nasza marka z jakiegoś powodu zazwyczaj niskie liczby. No i teraz cała zabawa polega, w polega na niesymetrycznej analizie tych liczb. Dziewiątki i dziesiątki to tak zwani promotorzy marki. Oni przynajmniej deklarują, żeby polecili Twoją markę znajomemu. A od zera do 6, aż do 6, czyli po, ponad połowę tej skali, to są odpowiedzi, które traktujemy jako detraktorów albo nawet terrorystów. Tak się ich czasem nazywa. Terrorystów to nie
0: słyszałem jeszcze. ale <śmiech> tak,
1: Terroryści marki, tak. Albo detraktorzy. No osoby, które w każdym razie raczej cię nie polecą. No i oblicza się, i jaki procent wśród wszystkich twoich klientów to są ci promotorzy minus detraktorzy. I teraz... Można długo dyskutować... Przyjmuje e, wartość od, tak, od 0, od minus 100 do plus 100. Tak, bo tak, wiele osób taki...
0: niestety wyciąga średnią z tych danych. Także bardzo dziękuję tak. Ci, że podzieliłeś się tą formułą, która jest niby prosta, ale bardzo wiele osób pyta, tak, jaką tak, jakiego masz o... NPS-a. 9 i 8. Tutaj nie wyciąga tak, się średniej. Ta, nie, ta asymetryczność nie jest Nie na tym istotna. to polega.
1: Tak, tak, to jest kluczowa. E, I teraz no Jest to miara kontrowersyjna, bo jest to miara przede wszystkim deklaratoryjna, czyli ona nie mierzy zachowania użytkowników, a tylko to, co oni deklarują, że mogliby zrobić, polecić bądź nie polecić, więc to trzeba mieć na uwadze, że to nie, nie, nie równa się temu, czy polecają, czy nie polecają. Po drugie, to jest to miara, która ma jakikolwiek sens dopiero, kiedy przebadasz kilkuset klientów. Jak masz klientów pięciu, to po prostu wyniki są bardzo trudne w interpretacji. Bo Prasz, albo
0: strafiłeś albo tylko na tak. tych najbardziej wkurzonych, albo tylko tak, tych tak. I... najbardziej, którzy życie kochają.
1: No dokładnie. I tutaj no, no, to jest taka miara, że jak nie masz możliwości przeankietowania 100, 200, 300 klientów, to może ona mieć bardzo ograniczony sens.
0: W zależności od biznesu, e... przepraszam, że ci jeszcze przerwę, ale w zależności od biznesu e... E, uważam, że NPS-y nie powinny być publikowane bez podania takiego parametru, które my nazwaliśmy sobie Submission Rate, czyli na ilu procentach klientów to badanie uzyskałeś odpowiedź, czyli jeżeli miałeś masz tysiąc klientów i uzyskałeś odpowiedź od nawet dziesięciu czy dwudziestu, to, to ta miara nie jest deklaratywna. Nie, takie, takie, nie powinieneś wyciągać na jej podstawie e, żadnych wniosków, tak e, statystycznie rzecz biorąc. E, tak Także... I, Wewnętrznie my na przykład user.com zwracamy jeszcze uwagę na ten submission rate, ale troszeczkę inna branża. Jakbyśmy mieli to na ćwierć milionie klientów yy, sprawdzać, to pewnie byśmy inaczej postawili <laughs> te, 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 ten parametr procentowy.
1: Nasz prezes Jakub Dwernicki zadzwonił kiedyś do mnie, kiedy pierwszy raz usłyszał od Net Promoter Score. Artur, zacznijmy to robić. Ja mówię... No dobra, robiliśmy tam jakieś inne ankiety wtedy. Mm -hmm. Nie byłem wtedy tak w pełni przekonany, że to będzie tak przełomowe dla nas. Ale okazało się, że kiedy zaczęliśmy to wdrażać, to jest najlepsze, co mogliśmy zrobić. Dlatego, że przez to, że po tym, jak ktoś już zaznaczy tą odpowiedź na skali, możesz zadać mu jeszcze pytanie, a dlaczego taka odpowiedź? Czy możesz ją krótko uzasadnić? To to jest kopalnia wiedzy o tym, co klientów boli w twojej firmie, i co klienci kochają w twojej firmie. To są dwa potężne strumienie feedbacku, który pozwala ci lepiej projektować marketing. Bo jak wiesz, za co cię kochają, no to musisz to wzmacniać po prostu i eksponować swojej komunikacji, tak? Czyli jeżeli na przykład kochają cię, bo masz, nie wiem, ładny kolor, to to więcej rzeczy w tym kolorze. A jeżeli cię nie lubią, bo masz, nie wiem, długie czasy dostawy, to znajdź sobie lepszą logistykę, tak? No tak naprawdę... To jest kopalnia wiedzy o tym, jak mieć bardziej zadowolonych klientów, a ponieważ pytanie jest otwarte, to oni mówią po prostu to, co im tam najbardziej leży na sercu. Nie, nie sugerujesz odpowiedzi, tylko tylko to, co naprawdę jest dla nich najważniejsze, to oni w tych odpowiedziach sami eksponują. Mi się wydaje szczerze, a z punktu widzenia,
0: że marketerzy to jest też taka bardzo... Jakuba pozdrawiamy z tego miejsca i... Szanujemy jego odwagę, bo w branży hostingowej nie wiem, czy wszyscy y, zgodziliby się na, na, na tak kontrowersyjne, znaczy kontrowersyjne, na tak istotne badanie. Y, z uwagi na to, że to jest troszeczkę jak wiesz, stanie przed lustrem nago, nie, to, to tutaj ludzie naprawdę powiedzą, co o tobie myślą i ty musisz ten feedback przyjąć. Także tak jest. wiele osób zasłania się, a że ja nie mam narzędzia, a tutaj jeszcze Artur, który pamiętajcie, że jest inżynierem marketingu, dlatego pisze sobie dedykowane rozwiązania, natomiast Google Forms to jest Good enough. Mailing z dziesięcioma linkami i landing page postawiony na tą, na te pytanie poszerzające, to jest naprawdę good enough. Nie ma sensu tego przekombinowywać. Przepraszam, że tak, ale żeby Ci przerwała ja, tak e? brutalnie, chcę po
1: prostu Jasne, zachęcić właśnie, ale właśnie wszystkich. Do tej do... części, bo to jest, to co powiedzieliśmy o NPS-ach, to jest bardziej ta część mar, a teraz bardziej część tech, czyli okay. jak to, jak to właśnie realizować. Bo bo to, to ja się w, w pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś. Google Forms e, będzie w pełni wystarczający do prostego badania NPS-owego, mm -hmm. e, gdzie możesz, e, plus jakieś narzędzie do wysłania maili, zresztą nie zawsze to muszą być maile, czasami może wyświetlić na przykład pop-up w, w panelu klienta, jeżeli się mm -hmm. logują gdzieś do jakiegoś panelu u ciebie. W każdym bądź razie, jeżeli jakkolwiek jesteś w stanie ich przekierować do tego Google Forms, to tam oczywiście możesz zadać takie pytanie, narysować skalę, dać pole tekstowe. To może zadziałać jak najbardziej. Potem sobie te dane możesz łatwo zapisać w spreadsheet'ie google'owym, no bo to, to idzie od razu zintegrować, a jeszcze jak chcesz, to na koniec Google Data Studio ci pozwoli to zwizualizować i na, piękne wykresy zrobić, i to są wszystko bezpłatnie dostępne narzędzia. Zresztą na naszym blogu też znajdziesz dokładny opis właśnie, jak przy użyciu takiego zestawu Google Forms, Sheets i Data Studio, jak przy pomocy takiego staku technologicznego krok po kroku przygotować sobie takie całe... kontrum ...monitorowania, satysfakcji z wykresami i... no i takie, takie, bym powiedział, bardzo czytelne przedstawienie tego, co klienci sądzą na temat twojej marki. Natomiast wariant trochę właśnie bardziej zaawansowany dla osób z większym zacięciem technologicznym może. Słuchajcie, ja zaczynałem od tego, że wysyłałem te maile ręcznie, to znaczy brałem sobie co tydzień z bazy wyciągałem z stikeciarki, czyli systemu obsługującego zgłoszenia. Wyciągałem listę wszystkich zgłoszeń z ostatniego tygodnia i wysyłałem maile, po prostu redlinkiem, czyli narzędziem też do takiej mailowej komunikacji, uploadując po prostu CSV-kę z, z tą bazą za każdym razem, tak tydzień w tydzień. A ten, te narzędzia do komunikacji mailowej, one na szczęście pozwalają trackować kto co klika, więc jak tam mhm. zrobiłem sobie w HTML-u oś liczbową i każdy, mhm. y, każda cyfra była po prostu z innym linkiem, no tak, to analizując statystykę z,
0: klików. Z, z ciekawości właśnie rozumiem, że tego NPS-a zatopiały, znaczy ocena od 1 do 10 zatopiałeś w treści HTML-a.
1: Tak, tak, to był kawałek HTML-a okay, dokładnie. ale w, w ta, ta w mailu, a ta, nie wypełna
0: NPS? Nie, nie, Przejdź to było w mailu. Chodziło, było. Okay.
1: Tak, chodziło mi o to, żeby już pierwsze kliknięcie od razu niosło informację, mhm. e, Dlatego to było po prostu w samym mailu. E, w, więc, więc był ten HTML ze, ze skalą, no mhm. i przez to, że była statystyka, kto, w który link klika, mhm. to mogłem sobie zmierzyć, ile było kliknąć, w które linki z danej kampanii. Więc co tydzień robiłem kolejną kampanię i co tydzień spisywałem sobie to, jak y, ręcznie na, na tej podstawie liczyłem NPS. Ale a, dla z, tych, którzy
0: zgłosili tiketa, czyli z założenia tak, tak, mieli tak. problem, czyli ten NPS tak, tak, tak. być... taki,
1: taki po, nazwijmy to poobsługowy, taki związany okay. z ostatnim kontaktem z twoją marką. No, można powiedzieć, że tak samo można by było wziąć sobie, nie wiem, co kwartał, jedną czwartą swoich, swojej całej bazy klientów mhm. i wysłać do nich wszystkich, nie, nie bacząc na to, czy się ostatnio z tobą kontaktowali, czy nie. No i wtedy miałbyś taki NPS, nazwijmy to przekrojowy. Tak? Nie, nie my, my taki robimy, tego, czy... co kwartał Tak, no właśnie. Mhm. No i ale te, technologia byłaby taka sama, czyli wrzucenie ręcznie tej bazy. Ponieważ mnie to, ja to robiłem co tydzień i mnie to irytowało, to poszedłem do naszego działu deweloperskiego i mówię, kochani, to na pewno da się jakoś zautomatyzować. Zróbcie mi to tak, żeby Jakaś, jakiś Kron robił tą sql te wyniki wrzucał... do Dla tych mniej
0: technicznych Kron to jest funkcja wykonująca się cyklicznie, a sql tak. to forma zapytania do bazy danych, tak? Także tak jest, w, tak. Takim trochę slangiem polecieliśmy.
1: Troszeczkę może, tak, za bardzo. No w każdym razie programiści powiedzieli, wiesz co, Artur, ale my tu mamy taką listę zadań, ważne sprawy w panelu, to najwcześniej, to za jakieś pół roku do tego siędziemy. A ja mówię, to się gącie, pójdę do y, Empiku, kupię sobie podręcznik PHP SQL i nauczę się programować. Mm -hmm. I tak zrobiłem. Kupiłem sobie podręcznik, nauczyłem się programować y, i napisałem cały ten soft, do, y, który to wszystko faktycznie zautomatyzował. Y, no i y, ten soft działa do dzisiaj. Y, on rzeczywiście nam to dba o to, żeby bardzo regularnie, codziennie, tak naprawdę do wszystkich naszych marek. Mamy ich dosyć dużo, więc jest jeszcze tam system templatowania tych maili mm -hmm. tam z tyłu. Wysyła te maile z pytaniem NPS-owym, dba o to, żeby ktoś nie był spamowany na przykład jak trzy razy się z nami kontaktował, to żeby nie dostał trzech maili pod rząd i tym podobne mm -hmm. rzeczy. No i sobie zbiera, przelicza, wizualizuje, pokazuje te informacje no i właśnie z takich ciekawszych funkcji ponieważ user.com ma API, to również jest w stanie wysłać do user.com informacje o tym, okay. jak nas ktoś ocenił, mimo że to jest całkowicie customowy zewnętrzny system. No i teraz dochodzimy właśnie do takich ciekawych integracji. Skoro wiesz, bo, bo co się dzieje dalej? Jeżeli masz klienta niezadowolonego, to tak mówiąc o analizie takiej ogólnej wyniku NPS, to jest wskazówka statystyczna. Mhm. jak prowadzić marketing, jak udoskonalać produkty, obsługę i tak dalej. Ale to może być też...
0: OKR, czy jakiś KPI dla działu Ta. supportu, który e... pracuje na tikeciarce. Bardzo ładna nazwa. Dokładnie.
1: I tak u nas jest. Moje wynagrodzenie, ale nie tylko moje, ale dziesiątek osób u nas firmy, zależy od tego, co klienci powiedzą w tych NPS-ach. Bo my mamy nasz system wynagrodzeń tak zbudowany, że zarabiamy więcej wtedy, kiedy klienci polecają nas chętnie znajomym, nie? Także u nas wszyscy gramy do tej samej bramki, bo zbudowaliśmy na tym cały w ogóle koncepcję też wynagrodzeń, dlatego Szcząc każdemu zależy ten na tym.
0: customer happiness <słatki> architect, od tego <słatki> tak, może, do, do NPS-ów.
1: <słatki> kiedy, yy, czyli to jest taka skala makro, mhm. statystycznie sobie wnioskujesz, mając Możesz to zrobić tak, jak wspomnieliśmy przy użyciu Google Forms. Możesz napisać własną aplikację, tak jak ja. Kiedy masz te statystyczne wyniki, czytasz sobie te odpowiedzi, możesz jeszcze tam klasyfikować sobie te odpowiedzi, to to ci napędza marketing na poziomie statystycznym. Natomiast bardzo ważna jest taka funkcja mikromarketingu, tak bym ją nazwał, mhm. czyli tego, żeby zadziałać w odniesieniu do konkretnego klienta, do konkretnego użytkownika tu i teraz. Więc jeśli ktoś powie, że nie jest zadowolony naszej obsługi, to menedżer odpowiedzialny za zespół obsługowy w ciągu około 200 milisekund dostaje maila z informacją hej, ten klient, ten ticket właśnie dał nam ocenę na przykład zero, sprawdź co się stało, zobacz co napisał klient co możemy w tej sprawie zrobić lepiej kontaktuj się z tym klientem, może da się to jakoś jeszcze naprawić mm -hmm. Taki segment to jest takie of, działanie segment
0: of one, nie? że, że widzimy, tak, oceniamy tak, dokładnie big picture, patrzymy na, 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 na te statystyki jak nam w uśrednieniu NPS się kształtuje pomiędzy minus 100 a 100 mm -hmm. ale Właśnie. możemy zareagować na tego konkretnego Jana Kowalskiego fantastycznie i to
1: reagujemy, to nie, I więc reagujemy na tego konkretnego Jana a co jeśli Jan powie, że dziewięć bądź dziesięć, że bardzo nas lubi i by nas chętnie polecił znajomemu. No to yy, my mówimy Janek, bardzo nam miło, no strasznie się cieszymy, to poleć. I dajemy Ci tu link do opinii w Google, nie? Na przykład. Mm -hmm. nie? Czyli mm -hmm. podziel się swoją nie, opinią, yy, bo wiemy, że jesteś zadowolony, podziel się swoją opinią ze światem. Czyli ale znowu ten
0: właściwy moment tej komunikacji, czyli.
1: Dokładnie. Znalezienie momentu i taki. tego stanu emocjonalnego, bo ktoś właśnie oświadczył, daję mhm. wam dychę, bo bardzo mi się podoba wasz support i to, jak szybko reagujecie na każde moje zgłoszenie. Mhm. I on to właśnie powiedział, to my mu wręcz możemy zacytować, to właśnie powiedziałeś, że podoba ci się nasz support i że szybko reagujemy na zgłoszenie, więc podziel się tą opinią ze światem. I on w tym momencie zrobi to dużo chętniej, niż w jakimkolwiek innym, bo to jest ten, ten moment, kiedy on tą opinię nam napisał. Mhm. Mało tego, my możemy w tym momencie, wiedząc, że jest tak nakręcony już na polecanie, to jest to najlepszy chyba możliwy moment, żeby wysłać mu informacje na temat programu afiliacyjnego, bo mówimy, super, mówisz, żebyś polecił, jeszcze możesz na tym zarobić. Zobacz, czy jest program afiliacyjny, kiedy polecasz nasze rozwiązania, jeszcze możesz mieć z tego prowizję. Mhm. Więc możesz zbudować sobie całą komunikację tylko na bazie, tej jednej ankiety NPS-owej, kiedy będziesz wiedział, kto i dlaczego jest z nas zadowolony bądź niezadowolony, nie? to, to może sobie bardzo fajnie zautomatyzować. To też działa w przypadku mniejszych ankiet i to też robimy z... No, działa, działa to dosyć fajnie. Mhm. Po prostu to są statystyczne informacje. Kiedy ktoś zostaje naszym klientem, my wyświetlamy mu ankietę powiedz parę słów osoby, są proste pytania, na przykład, czy jesteśmy twoim pierwszym hostingiem, mm -hmm. czy też przechodzisz od konkurencji jakiejś. I teraz to są dwie różne sytuacje, nie? bo kiedy my się dowie... No i ktoś tam sobie zaklika, że jestem pierwszym hostingiem albo, że przeszedłem od konkurencji. Nie? I znowu jest poziom makro. Czyli ja wnioskuję w danym kwartale, załóżmy, czy miesiącu, Ilu klientów ja pozyskałem tak statystycznie jako takich, którzy dopiero wchodzą na rynek hostingowy, dopiero startują ze swoją stroną, a ilu takich, którzy byli niezadowoleni z jakiegoś powodu z obsługi firmy firmie konkurencyjnej i przechodzą do nas. Dobra, statystycznie to jest ciekawe, ale jeszcze ciekawsze jest, kiedy wyślę sobie odpowiedzi z tej ankiety jako eventy mhm. do systemu Marketing Automation, bo wtedy... Mogę zaprojektować cały onboarding tego klienta, który nowego, na dwa różne sposoby, bo jeden klient będzie potrzebował dużo więcej wsparcia na temat tego, jak zbudować swoją pierwszą stronę internetową, przydadzą mu się jakieś wskazówki, tutoriale, uh -huh. informacje o jakichś autoinstalatorach, też tak marketingowo jak pomyśleć o tej stronie, troszeczkę wiedzy mu się może przydać, bo nigdy tego nie robił, jesteśmy jego pierwszym hostingiem a ktoś, to przechodzi od nas do nas z innej firmy, to pewnie bardziej mu się przyda content, nie wiem, trzy największe różnice pomiędzy Cyberfolks, a innymi operatorami hostingowymi. Co, co my na przykład robimy inaczej, co mamy inaczej, nie wiem, w panelu, w kopiach bezpieczeństwa, czy tam jeszcze w jakimś innym obszarze. Pewnie go to bardziej zaciekawi, bo stronę on już ma, skoro on przechodzi z innej firmy do nas, to my mu nie musimy mówić, jakie są pierwsze kroki, żeby zbudować własną stronę, nie? Więc wtedy targetujemy te komunikaty, odpowiednio do tego, co ktoś o sobie powiedział w takiej niezobowiązującej ankiecie. Więc masz tą korzyść makro, że widzisz, ilu klientów do ciebie przychodzi stąd czy stamtąd, a korzyść mikro to jest taka, że do każdego z nich wysyłasz bardzo spersonalizowaną komunikację. Arturze, to to jest,
0: to u to ciebie po prostu słucha się, jak, jak dla mnie to jest poezja. I niesamowite, jak wykorzystujecie dane, które zbieracie o klientach na różnym etapie Podróży tego klienta, czyli na samym szczycie, kiedy on wypełnia ten audyt y, strony internetowej, jesteście w stanie wykorzystać informacje o tym, z jakiej technologii korzysta. W momencie, kiedy dokonuje pierwszej rejestracji zakupu, to źródło po. W deklaratywne w stu procentach, tak? Także wiemy, że ludzie w ankietach kłamią, ale jednak wypełniają y, te, te elementy. Jesteście w stanie z. W wpłynąć na proces onboardingu i spersonalizować komunikację z nimi w tych pierwszych momentach, jak również tą komunikację, która w podstawowy współczynnik nie, znaczy podstawowy współczynnik satysfakcji klienta mierzy, czyli tego NPS-a, który, yy, prawda, sprawdza tak. na ile by polecali, ale ta komunikacja post nps czyli czy rekomendacje w Google Moja Firma czy inne to dla mnie naprawdę fantastyczne case'y, którymi się podzieliłeś i ja bym jeszcze chciał, bo dla mnie fantastyczne jest to, że wy świadomie dobieracie narzędzia do bezpośrednich potrzeb I tak jak usera moglibyście wykorzystać w 100% do wysyłki tego maila, to jednak macie gotowe narzędzie i nie ma sensu przenosić. Bardzo to szanuję i bardzo to cenię. i Cała audycja Martech Well Done ma wytłumaczyć ludziom, że nie ma narzędzia idealnego. W niektórych przypadkach user.com świetnie sprawdzi się do NPS-ów, a w niektórych lepiej trzeba będzie napisać dedykowany skrypt w PHP-ie, żeby kupić książkę po zakupie książki, a niektórzy skorzystają z, nie wiem, webankiety, typeforma czy narzędzia z tylko i wyłącznie sprofilowanego do tego, że można robić NPS-y, bo każdy biznes jest troszeczkę inny, każdy ma troszeczkę inne potrzeby, żeby związane żeby i zasoby związane ze swoimi elementami marketingowo-technologicznej układanki. Ja wiem, że dużo rzeczy też kastomizujecie. W rozumieniu takim mi się podoba ta kluczowa informacja, jak wchodzi się na czat, który z tego co rozumiem jest właśnie z tej tikeciarki, czyli maszynki do obsługi klienta. Tam jest taka ikonka z informacją o aktualnym stanie pracy serweru. Tak. Tak, tak, tak.
1: To jest, to jest w ogóle ciekawa dosyć historia. No, firmy w ogóle hostingowe, czy chyba wszystkie firmy świadczące usługi w systemie ciągłym, to doświadczają prędzej czy później jakiegoś rodzaju usterki czy awarii i muszą się zmierzyć z wyzwaniem komunikowania jakby takiej sytuacji do, do swoich klientów. No, to się... Myślę, że w obecnych czasach na szczęście coraz rzadziej, ale wciąż jednak się zdarza. I teraz zauważyliśmy, że dla klientów w gruncie rzeczy to, czy występuje usterka, czy nie, wcale nie jest aż takie krytyczne. Ale krytyczne jest to, jak ty ogarniesz ten temat komunikacyjnie. I to, to jest dużo ważniejsze niż to, czy dana usterka wystąpiła, czy nie wystąpiła, bo... My sobie zdajemy sprawę, że różne rozwiązania mogą miewać swoje jakieś problemy techniczne, usterki, zacięcia. To są tylko komputery? Sytuacje. One się czasem zawieszają. Dokładnie. Różne rzeczy się dzieją, tak. Są komputery, są ludzie, bo ludzkie błędy też bardzo często do tego doprowadzają. Nie zawsze są to awarie sprzętowe. Czasem są to awarie w ogóle na warstwie sieciowej, całkowicie już niezależne od, od danej firmy, mhm. ale jednak dotykające użytkownika. Więc jest cała kategoria tych awarii. No i tutaj zależało nam na tym, żeby nasi klienci w razie występowania tego typu incydentów byli jak najlepiej zaopiekowani informacyjnie i również na tym, żeby byli informowani o wszelkich planowanych pracach, no bo mhm. czasami usługa może być niedostępna, bo trzeba wykonać jakiś rodzaj konserwacji, uaktualnienia jakichś systemów, i przeniesienia czegoś z jednego serwera na drugi. Czasami się zdarza, że, że to jest jakaś praca, którą można zaplanować z wyprzedzeniem. I chcieliśmy mieć takie jedno miejsce. No i tutaj znowuż stwierdziliśmy, że dobra, to w sumie weźmy i stwórzmy takie rozwiązanie od zera, ale mhm. pointegrujmy z, z kilkoma innymi systemami i faktycznie tak to, tak to działa, że mamy system, w którym Możemy wpisywać zarówno awarie takie twarde, kiedy się zdarzają, jak i planowane prace. I jakby pracownicy, którzy, w razie takiego incydentu, no osoba jakby nazwijmy zarządzająca tym incydentem, ma obowiązek po prostu wypełniać pewien pasek postępu. No jest tam mhm. pewien status, jak, jak, jak idzie ta naprawa, bo to wszystkich zawsze interesuje, kiedy ta usługa będzie znowu dostępna więc kiedy się pojawiają nowe informacje no to żeby ten pasek postępu również się przesuwał no ale przecież użytkownik to, to dla niego jest taka średnia rozrywka, wchodzić cały czas na tą stronę odświeżać ją i, i patrzeć czy ten pasek się może przesuwa, nie? czy to potrwa jeszcze 5 minut czy 10 to
0: jeszcze ta, ta, więc... takie old pamiętają tak. kopiowanie plików i ten pasek tak, postępu tak. czasem datę więc... za 13 dni
1: więc to, co tak sobie popatrzyliśmy, że ogólnie na świecie przyjęło się robić takie strony w podobnych biznesach takich technologicznych, natomiast nie zauważyliśmy, żeby ktokolwiek miał funkcję takiego bardziej proaktywnego informowania klientów i dlatego mm -hmm. przygotowaliśmy tam pole na zostawienie swojego numeru telefonu i adres mailowy, który pojawia się kontekstowo przy każdym incydencie. Czyli jeżeli ciebie interesuje jakiś Incydent, masz w tym swój interes. Może jesteś naszym klientem, może jesteś deweloperem pracującym na rzecz naszego mhm. klienta. No w każdym razie, chcesz wiedzieć, kiedy dana sprawa zostanie załatwiona, to wystarczy zostawić swój adres mailowy albo numer telefonu i my ci będziemy przy każdej zmianie tego paska, tego statusu, jakiekolwiek nowe informacje, będziemy ci wysyłali komunikat SMS-em albo, albo mailem, w zależności od tego jaka jest twoja preferencja, co się w danej sprawie dzieje i dzięki temu każdy może być poinformowany. I teraz mamy tą kropeczkę, tą, tą informację o statusie serwerów właśnie też po to, żeby, bo, bo to się dzieje w każdej firmie, w telekomach, w bankach, w każdym u każdego Uptime. operatora masowego.
0: Zawsze jeżeli nie jest w 100%. Tak,
1: tak, ale że jeżeli coś się dzieje, to no to nie ma możliwości fizy fizycznie, żeby każdy się dodzwonił i usłyszał od konsultanta, co się dzieje. No bo zazwyczaj, jeżeli masz tysiące klientów, to musiałbyś mieć tysiące konsultantów po drugiej stronie. Ćwierć miliona żeby...
0: konsultantów to niedobry pomysł. Tak. Payroll <grym> tak. mógłby się być mógłby, mało, tak. mało rentowny.
1: No więc dlatego potrzebujemy takich systemów, które jak najszybciej przekażą tą informację potrzebującym, zanim oni jeszcze połączą się głosowo z tym konsultantem, czy napiszą maila. I stąd też ta aplikacja, znowuż to taki martek się tutaj wkrada, ona ma swoje API, wystawia informacje o tych wszystkich incydentach, czy pracach, dzięki czemu aplikacja realizująca czat na naszej stronie może sobie tą informację zaciągnąć i wyświetlać, czyli... Nie działa mi coś w hostingu, chciałbym wejść na czat i od razu tam widzę, że coś się dzieje, mogę sobie kliknąć i zobaczyć szczegóły, czy to mnie w ogóle dotyczy. Również jak mamy formularz kontaktowy na naszej stronie, czy w ogóle ten, ta zakładka z kontaktem, no bo nie, nie działa ci coś w banku, no to co? Idziesz na stronę banku, żeby sprawdzić numer telefonu, zadzwonić do tego banku albo, albo jakiś czat, albo formularz, szukasz tej zakładki kontakt zazwyczaj. No więc tam ona po prostu po API się komunikuje z tym systemem monitorowania stanu tych wszystkich usług. Jeżeli coś się dzieje, pojawia się od razu box automatycznie w pełni. Nie jest tak, że ktoś musi to zrobić ręcznie, tylko to jest w pełni zautomatyzowane i to nam zapewnia bardzo takie płynne informowanie w razie jakichś niekorzystnych zdarzeń, no, no, co należy podjąć?
0: To jest niesamowite, jak, jak, jak zarządzacie z tym, mm -hmm. tą komunikacją z klientem, jak te mikromomenty faktycznie projektujecie i układacie je w zgrabną strukturę i dokładacie do tego narzędzia. To, na co zwróciłem uwagę w Twojej wypowiedzi, to fakt, że w specyficzny sposób podchodzisz do wyzwań związanych z wdrażaniem nowych technologii marketingowych, bo moglibyśmy wymieniać narzędzie, zresztą one się w pewien sposób pojawiły, no bo pojawił się Google Analytics, pojawiły się Google Sheets, pojawiło się Google Data Studio, pojawił się user.com, tam pewnie pojawia się gdzieś Google Tag Manager, pojawiła się tikeciarka kustomizowana. wiem, że pod spodem tak. jest gdzieś...
1: Mouse e... flow jeszcze można sobie wymieniać, nie w tym staku marketingowym, właśnie customowe aplikacje do NPS-ów. E, aplikacja, która w ogóle napędza super na marketing, to jest e, aplikacja do projektowania banerów, dzięki czemu my jednym... Czym ta, tworzycie? Ta, ta. Czy,
0: czym tworzycie kreację? To jest Figma? To jest e,
1: Canva? Czy, czy, czy... Co jest, e, to jest znowuż aplikacja mojego autorstwa, która działa w ten sposób, że wpisujesz krótkie kopii, naciskasz play, i masz w ciągu sekundy na przykład 100 banerów zrobionych, nie? Samo się to robi.
0: Ale to rozumiem I jeszcze one są PHP, JavaScript i łączenie, a nie gotowy To jest trochę programowania,
1: tak, natomiast my to robimy też dosyć specyficznie pod własne potrzeby, no bo chodzi o to, że my jakby jesteśmy właścicielem wielu marek, mamy markę Cyberfox w Rumunii na przykład na dzisiaj taka duża marka MX Host, mamy w Polsce z kolei markę Zenbox, też znaną, domeny.pl i tak dalej, ale każda z tych marek ma swoją wizualizację, swoje logo, mm -hmm. kolory i tak dalej. Więc my stworzyliśmy system, który poz pozwala w prosty sposób tylko wybierasz która marka i on ci wygeneruje dziesiątki banerów w 30 sekund, y które będą ładne, estetyczne. Spójne z identyfikacją graficzną. Y w pełni spójne tak z całą taką y identyfikacją i to powoduje, że daje nam dosyć dużą przewagę konkurencyjną, bo, bo stać nas na to, żeby zrobić nie wiem, baner do każdego wpisu na blogu promujący ten wpis i go wyświetlać w mediach społecznościowych na przykład, nie? Bo, bo za tym nie stoi żaden człowiek, to gdzie normalnie byś musiał być grafików, którzy projektują
0: czysty kod, który wyrzuca wam tamte jpegi czy pngki na server, to on czy...
1: Tak, on to wyrzuca, robi ci archiwum zip, może sobie to pobrać, wrzu wrzucać do ekosystemów reklamowych, tak jak ci tam pasuje. Mhm. E, no, Czyli jestem po połączeniu po trochę... po tak.
0: API, rozumiem, ale od razu publikuje jakimś, nie wiem, bufferem, czy...
1: To... Nie, nie, ten poziom integracji jeszcze jest przed nami. Mm -hmm. Jeszcze nam się nie udało. Ale schodząc nawet do komunikacji jeden do jednego, nawet wyobrażamy sobie spokojnie stworzenie takim narzędziem jeden do jednego banerów dla konkretnego użytkownika. Czyli wiesz, mogą to być... Banery z wiesz, z imieniem, nazwiskiem konkretnej osoby. Wyobrażam
0: sobie taką automatyzację, że osoby, które wybier, ro, wykonują audyt strony i zaznaczają, ten, że korzystają obecnie z nieaktualnego WordPressa, to te informacje jesteśmy w stanie przekazać na spersonalizowany baner, nawet chyba sprint screenem tej strony, ale to by mogło wywołać pewne przerażenie dla tej osoby, także sądzę, że bardziej taka grupa reklamowa dla osób, które właśnie mają nieaktualnego WordPressa, mogła, mogłaby sobie zaprojektować. Ale Arturze, to co chciałbym się Ciebie spytać, bo bardzo dużo rzeczy projektujesz samodzielnie i no, umiejętności programowania na pewno ci w tym pomagają, ale no, do komunikacji z Klientami jednak w pewnych obszarach wolisz wykorzystać, czy to wspomnianego Redlinka, czy to gdzieś pod spodem wiem, że wysyła ci e-mail Laps, a tak. w narzędzia do ticketiarki też macie zewnętrzną, czy do komunikacji, personalizowania komunikacji na masową mhm. skalę wykorzystujecie, wykorzystujecie user.com. Czy mógłbyś wskazać naszym słuchaczom framework albo sposób? wyboru narzędzia, z którego...
1: Jasne. Generalnie najczęściej jest tak, że to, co decyduje o tym, że dane narzędzie budujemy sami, no to jest bardzo proste. Albo to jest narzędzie szalenie specjalistyczne i nie ma na dużym rynku takiego narzędzia gotowego, bo byłoby zbyt niszowe. Przykładowo mamy narzędzie, które audytuje cały polski internet, ponad 2 miliony domen. Zapisujesz generuje... internet na dyskietkę tak, no, tak yy, klasyfikuje tematycznie według technologii i tak dalej, no czy Google pewnie ma takie technologie, może jakieś firmy od SEO, natomiast u nas to narzędzie automatycznie generuje też raporty o stanie WordPress w Polsce i dlatego my je publikujemy, te raporty jako jedyna firma hostingowa w tym kraju co miesiąc publikujemy raport o stanie WordPress w Polsce, gdzie publikujemy jakie są wersje yy, yy, ile z nie ma, SSL, ile nie ma yy, jak, jak ten stan yy, wygląda, tak samo zresztą PrestaShop. No i teraz to są tak specjalistyczne już rzeczy, takie wąskie, że projektowanie takiego narzędzia komercyjnego byłoby chyba dla, dla nikogo żadnym biznesem, tak by to nie było. No bo komu on do, by to mógł sprzedać? No jakiejś jednej firmie hostingowej może, która ma taki jeszcze koncept na, na marketing. Sądzę, na że takiego się drugiego Artura jak, to, jak to, my, to, nie? To, to
0: trudno szukać. także.
1: <śmiech> nie, no wiesz, no, ale to to każdy może mieć jakieś tam swoje narzędzia, swoje pomysły i teraz są narzędzia, które po prostu trudno jest naprawdę wśród tych generalnych tam na, na rynku znaleźć. Natomiast to, co się bardzo przydaje, to wszystko, i co warto moim zdaniem brać z rynku, to jest to są wszystkie te narzędzia, które wykonują czynności, które są zawsze, które są powtarzalne w każdym biznesie. Opisanie klienta poprzez nie wiem, zdarzenia, tagi, cechy jakieś, bez względu na biznes Ci się przyda. I dlatego są firmy takie jak Wasza, którym się opłaca tworzyć takie narzędzia, no bo to jesteście w stanie sprzedać wielu, wielu biznesom i robicie to po prostu lepiej i sprawniej. Ja na początku miałem jakąś własną koncepcję na marketing automation, zarzuciłem ją całkowicie, bo komfort korzystania z dopracowanego narzędzia, jakim by okazał się User.com i ten interfejs, który macie turbo wygodny, naprawdę kocham Wasz interfejs, no to. I to teraz powinienem kliknąć, żeby ci winało, wysłać, a...
0: wiesz, opinię w Google Firma. Tak. Nie za Tak, dokładnie. Sobie, tak.
1: E, więc prawda jest taka, że ja akurat te wszystkie rzeczy robiłem sam, wyświetlaniem, kontekstowaniem pop-upów, czy indywidualna komunikacja mailowa, jakieś ścieżki onboardingu. Ja to robiłem, tylko robiłem to, e, pabrając się w kodzie. Mm -hmm. I e, dla mnie to narzędzie po prostu było ogromnym ułatwieniem, bo zdjęło konieczność kodowania tego wszystkiego. I dzięki temu ja mogę kodować tylko to, co nie jest już na rynku kodowane, uh -huh. tak? tylko koncentrować się na bardzo unikatowych rzeczach, które robimy jakby tylko my. Drugie takie kryterium, kto, na które staramy się zwracać uwagę, to to, czy narzędzie jest otwarte na komunikację po API i spinanie z innymi narzędziami. Uh -huh. Bo to jest bardzo ważne jednak, żeby... Łatwo to narzędzie wbudować w ekosystem, żeby ono nie było takim zamkniętym, pojedynczym klockiem, tylko jednak, żeby ta wymiana informacji z innymi systemami tutaj następowała. Mhm. I to też jest mocny punkt usercoma, że to API jest, że jest dobrze udokumentowane, więc my możemy Właśnie z przeróżnych systemów y, dane eksportować bezpośrednio do user.com. Część rzeczy user.com zbiera sam, a część rzeczy my eksportujemy z innych systemów, z jakichś naszych baz SQL-owych, no, jakby już na, na różne sposoby. Y, natomiast mamy tą możliwość nie tylko poprzez CSV-kę i tam jednorazowy import, ale żeby to się działo samo w tle, po api, i to jest dla nas bardzo też tutaj taki no, istotny no takie, taki trend. takie
0: trendy, które, które ja widzę na układance martechowej, no to są no code, low code, czyli właśnie takie mhm. możliwości spinania różnego rodzaju narzędzi bez konieczności programowania własnych, własnych mikronarzędzi, ale ten trend, który bardzo wybrzmiewa w twojej opowieści o twojej układance marketingowo-technologicznej jest takie coś, jak jest taki trend MACH, Microservices, API First, Composable i Headless i tam ten Composable i API First, nie, czyli ty komponujesz <grych> tak. różnego rodzaju układankę marketingową, która jeżeli ma dostęp poprzez interfejs API jest w stanie zrealizować konkretne, konkretne scenariusze. Także tak... Jesteś byłeś architektem, inżynierem marketingu, Ja bym nazwał Ciebie artystą, kompozytorem technologii marketingowych w ten, w ten sposób. Ale Super, przepraszam, że ci przerwałem, ale tak jakby musiałem się nazwać kompozytorem.
1: <laughs> ale bardzo mi się spodobało to API First, tak? no bo to to, to rzeczywiście bardzo to pomaga. To, to, to ułatwia nam pracę, ułatwia pracę zarówno w wielu aplikacjach, jak i właśnie jeśli ktoś pracuje w środowisku też wielojęzykowym, to też jest fajna sprawa, no bo mm -hmm. potem jak już masz tą zwrotkę, Załóżmy, no tak, o, takie narzędzie jak nasz audyt, mhm. no gdzieś ma pewien backend i tak naprawdę y, to, że ty go widzisz, no jakiś serwer z tyłu to wykonał i właśnie po API wystawił wyniki. A to, czy ty je prezentujesz po polsku, po rumuńsku, po angielsku, po ukraińsku czy hiszpańsku, to już jest tylko kwestia frontu, tak naprawdę. nie? Mhm. I, i, I mamy y, dzięki takiemu podejściu również możliwość skalowania się na rynki w innych językach. Stosunkowo łatwego, tak, bo nie musimy przerabiać tego backendu na inne języki, a jedynie sam front, powiedzmy, nie? No to są tego typu korzyści.
0: Jakbyśmy, jakbyśmy właśnie mogli poopowiadać trochę, bo ja markę Cyberfolks zresztą w, w trakcie swoich szkoleń prezentuję jako idealny case study tak zwanych zaawansowanych lead genów, czyli zaawansowanych narzędzi, które generują ci lidy. Wspomnieliśmy mhm. o, y Kwestii związanej z SEO, czyli audytach stron, ja wiem, że to nie jest tak. jedyny wasz, wasz lidgen, bo tam więc, polityka prywatności tak, byś mógł wymienić, po opowiadać. Jasne.
1: Jak... Mamy, mamy tego dużo, ponieważ uważam, że wspomniałem już na początku rozmowy, przecież mamy tą koncepcję lejka, i każdy lajk ma to do siebie, że on się tylko zwęża. On się w zasadzie nie rozszerzy, nie on tylko idzie w jedną stronę, więc. Jak chcesz mieć tutaj szerzej, no to musisz mieć tutaj też szerzej, tak? Mhm. I, I wiadomo, no, trzeba zachować ten zdrowy rozsądek, ale staramy się z, z, jakby łapać jak najszerzej po prostu tych klientów, ale w sposób przemyślany, to znaczy taki, który stale dowozi im wartości wartości jeszcze spójne z tym, jaką my chcemy być właśnie marką, tak jak opowiadałem, jaką marką jest Cyberfolks, jak sobie pomyślicie jeszcze raz o tym e, pasjonacie motoryzacji, e, Volkswagenie, Garbusie i, i mhm. tak dalej. No więc chcemy do, dostarczać takich wartości nie, nieustannie, dlatego myślimy o tym, co jest naprawdę użyteczne, co jest użyteczne dla osób, które mogą potrzebować usług takich, które my świadczymy. No wszystko, co się wiąże ze stronami, z tym, że będziesz mieć lepszą stronę, stąd ten, mhm. stąd ten audyt, stąd historia tego audytu no, on się okazał dla nas narzędziem wręcz prze, przełomowym. Inne takie narzędzie, generator polityki prywatności na stronę. Rzeczywiście, kiedy zmieniło się prawo telekomunikacyjne i po raz pierwszy wprowadzono tam zapisy o ciasteczkach i, i o tym, że trzeba informować użytkowników na temat wykorzystania ciasteczek, nie, ma, nie pada o tym żadne słowo polityka prywatności, ale jakby tak się przyjęło, że to jest najlepsze miejsce, żeby realizować ten ustawowy obowiązek, który mało kto rozumiał, no to my daliśmy... Yy, ponieważ i tak sami dla siebie musieliśmy to opracować, no to podzieliliśmy się tym ze światem, tak? czyli daliśmy generator, który najpierw w ogóle wzór, to był pierwszy koncept, to był tylko i wyłącznie wzór, który e... można było statyczny, ściągnąć. który można było sobie ściągnąć. Było tam nawet napisane, skąd go ściągnąłeś, dużo osób tego nie usuwało, przez to my mieliśmy fajne, darmowe linki na wielu stronach. E... Że, że to że jest z... też na strony. SEO więc, więc był też hak na SEO dokładnie, a rozwinęliśmy to do postaci e, takiej interaktywnej, gdzie ty jednak mówisz coś o swojej stronie, typu, że korzystasz z Pixela Facebooka, że korzystasz z Google Analyticsa, że jesteś na przykład sklepem i te dane osobowe na przykład trafiają do firm kurierskich, które, które ty zbierasz, tego typu rzeczy. Więc tam sobie zaklikujesz e, troszeczkę o tym, co ty robisz z tymi danymi mhm. i kontekstowo na na podstawie tego, co zaklikasz, generuje się dokument przygotowany pod twoją konkretną sytuację. Inny interesujący przykład, który... Ja jeszcze, przena, ludzie...
0: jeszcze nawiążę do tego, bo teraz jednak świadomość ludzi dotycząca zarządzania polityką i tymi kukisami wzrasta z mojej perspektywy i coraz częściej są takie rzeczy, które ja nazywam może brzydko płachty ciasteczkowe, czyli kawałek skryptów, który pojawia ci się nie tylko zaakceptuj cookies, ale tak jakby zarządzaj polityką cookies, czyli możesz oddzielnie odznaczyć, które są analityczne, Ta. które są marketingowe, które e, są systemowe. E, także jak wypuścicie taki open source'owy tool, narzędzie obiecuję, że będę ambasadorem i wszystkim <głos> będę o tym opowiadał.
1: Niestety nie są to takie sprawy do końca proste, bo sposobów, na których możesz wywoływać różne skrypty są miliony i umieszczacie ciastka i trudno jest zrobić narzędzie, które by było w stanie pracować absolutnie ze wszystkim. Zrobiliśmy to na nasze własne potrzeby, także jak ktoś bardzo nie chce, może sobie zablokować zerkoma, w sensie wyłączyć tą Oczywiście. kategorię cookiesów, więc to jest jak najbardziej na naszej stronie też do zrealizowania. Tak, no Ale przez to, że te skrypty się w wielu miejscach gdzieś tam wywołuje, to trudno nam mieć kontrolę nad każdą stroną, ale to nie znaczy, że nie podejmiemy takiego wyzwania. Mhm. Wracając do tych litgenów, no, no jest ich całe multum. One przede wszystkim właśnie to są albo narzędzia, które dają ci, rozwiązują ci konkretny problem, czyli na przykład taki, że potrzebujesz mieć politykę prywatności, albo dostałeś zwrotkę z mailer demona i nie rozumiesz, o co w niej chodzi. I to jest super popularne narzędzie, że ludzie po prostu przeklejają sobie treść tego maila i klikają interpretuj i ludzkim językiem Dostają informację, że ta wiadomość znaczyła, że twój odbiorca ma przepełnioną skrzynkę i dlatego twój mail nie mógł do niej trafić. Więc to narzędzie jest też, też dosyć popularne. Mamy narzędzia dosyć specyficzne do domań. Tutaj zaadaptowaliśmy takie podejście naukowców z Harvardu, którzy badali podatność na typo w odniesieniu do Com tajpo ja
0: squatting, z... bo
1: przyznam się. Że... To, jest, to jest taka praktyka rejestrowania nazwy domenowej podobnej do twojej gdzie mhm. różnica polega na jednym znaku blisko siebie na klawiaturze. To jest od typing, pisanie okay. na klawiaturze i squatting, czyli zamieszkiwanie pustostanów. I teraz jak masz na przykład popularną domenę, na przykład portal informacyjny onet.pl, mhm. e, to, to e, e, można wpisać onet, bo a i s e są stosunkowo blisko na klawiaturze. I jakaś część użytkowników pisząc na klawiaturze pomyli się, naciśnie nie tą literkę. E, I wejdzie na stronę onat.pl która jest zupełnie czymś innym, jest tam jakieś przekierowanie na przykład na AliExpress z, z RefLinkiem. A bo wygląda jak to, coś...
0: to, to jako e... żółty już... serwis Rikshel Springera, który... To już
1: jest tak, to już jest, wiesz, to już jest można na wiele sposobów wykorzystać taki ruch, nie? Praktyka raczej yy, no, taka yy, z, kategori z kategorii tych, których, które powinno się piętnować. Mhm. i teraz czasami to jest tylko zarobienie na jakieś afiliacji, ale może to być próba zostawienia ci jakiegoś wirusa może to być próba wyłudzenia danych bo ktoś zrobi kopię strony banku mbank, mbank, wiesz i ktoś zrobi podróbkę strony, która wygląda bardzo podobnie, przypadkiem się tam zalogujesz, zostawisz swoje kredensiale no jakby tutaj jest to cała odrębna rozmowa na temat bezpieczeństwa w ogóle nie, stron. no ale w każdym razie zrobiliśmy takie narzędzie, bo Murray Edelman, takich dwóch naukowców z Harvardu, zaczął badać to zjawisko i okazało się, że dla pierwszych tam chyba trzech tysięcy domen według Alex, znaleźli aż milion podróbek. No tam dziewięćset chyba trzydzieści tysięcy, o ile pamiętam. Więc prawie milion podróbek dla popularnych serwisów bazujących na tym, że ktoś naciśnie klawisz, który jest blisko na klawiaturze. Mm -hmm. I stwierdziłem, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. E, więc ja je trochę rozwinę, dopasuję do polskiego rynku i napisałem znowu soft, bo przecież Martek, no to muszę pisać softy, nie? Ja bym się udusił, jakbym nie napisał czegoś. Rozumiem. Więc co napisałem coś... narzędzie, mm. tak, mm -hmm. <gry> napisałem narzędzie, które, jak podasz swoją nazwę domeny, to ono ci bada podatność twojej domeny na takie właśnie manipulacje, czyli sprawdza różne warianty, co by było, jakby ktoś się pomylił e, i zamiast e, User na przykład zamiast U napisał Y z przodu, bo są blisko mhm. siebie na klawiaturze, prawda?
0: Albo USAR, no, więc... wyobrażam sobie, że
1: no, właśnie, albo USAR, może. dokładnie. nie? I masz całą gamę domen, które mogą powstać z takiej pomyłki, i możesz sobie od razu sprawdzić, czy ta domena jest wolna. Może warto ją zarezerwować sobie, żeby ktoś w niecnych celach jej ci jakby nie wykorzystał. Ale nie tylko takie pomyłki, ale również, bo to jest ta, od typing, pisa, type, type cotton, czyli pisanie na klawiaturze, ale są też inne, na przykład atak homograficzny mhm. polegający na tym, że ktoś wykorzystuje łudząco podobne znaki zazwyczaj z innego alfabetu, na przykład Cyrylica, czyli masz w cyrylicy literę R, która wygląda jak nasze łacińskie P. Mhm. No i, tak, no i, i wtedy możesz wykorzystać to do jakby zrobienia nazwy, która wygląda bardzo podobnie, ale dla komputera to jest inny zestaw znaków, inny adres tak naprawdę, nie? więc będziesz no tak. na, na inną R stronę.
0: No,
1: no dokładnie i było słynne tam atak na M-Bank, gdzie było, a z taką minimalną kropeczką nad, nad czy pod literką A. Już nie pamiętam z jakiego to alfabetu mm -hmm. nawet pochodzi, ale ta kropka to był dosłownie jeden piksel. Bardzo trudno to było zauważyć, że to nie jest A w M bank, tylko to jest A z jakąś tam drobną, z drobną modyfikacją. Rosyjska litera K Wygląda nieco inaczej niż łacińska i K, bo, bo nie jest na całą wysokość linii, tylko jest taka niższa, ale większość osób też na szybko może nie zauważyć tej, tej drobnej różnicy. Zresztą cały atak homograficzny został opisany przez izraelskich naukowców na przykładzie domeny Microsoft.com, która została napisana cyrylicą. I tak, no bo M to rosyjskie T, prawda, i tak dalej. Więc, więc badam po prostu podatność na tego typu ataki, takie, że coś wygląda podobnie, albo że było blisko siebie na klawiaturze, mhm. albo że brzmi podobnie, a tak jeszcze możesz, bo tak homograficzny. Czyli jak patrzysz, jesteś na to podatny. Mhm. Ale na przykład osoby... Jak się niedawno dowiedziałem na, na World Campie w Warszawie, że osoby niewidome, no nie są na atak homograficzny podatne w ogóle, no bo przecież nie widzą jak ta domena jest napisana, ale na atak homofoniczny są już bardzo podatne, bo czytnik... Który czyta im po prostu, prawda głosowo treść strony internetowej. Jak, jak zrobisz coś, co po prostu fonetycznie jest bardzo podobne, no to wtedy się mogą złapać na taki atak, typu mbank, mbank, jakoś tak wiesz, tutaj mm -hmm. mogą być Dobra, albo, e, e, albo e, mbank, G na końcu bang. Bank, bank, bank no wiesz, dźwięczna, bezdziwięczna, wiesz. I, i, i Jednak czytany wygląda... przez
0: ten te, syntezator, tak, mógł, który tak. nie jest doskonały Dokładnie.
1: W sytuacji, kiedy ty się jeszcze nie spodziewasz takiego ataku, prawda, nie jesteś taki, wiesz, nie masz tych zmysłów wyostrzonych, nie, nie, to tą poziom czujności możesz mieć mniejszy. Więc napisałem też jedyne dostępne w Polsce bezpłatnie narzędzie, które pozwala ci sprawdzać taką podatność. Przy okazji okazało się, że jest bardzo ciekawy segment osób korzystających z tego narzędzia i to są rzecznicy patentowi. O. A to dlatego, że to dostęp do baz patentowych jest generalnie bardzo drogi, a rzecznicy patentowi, kiedy mają zarejestrować jakiś znak towarowy, no to oni sprawdzają, czy istnieją podobne znaki, prawda, żeby, uh -huh. bo, 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 bo urząd się nie zarejestruje, jeżeli jest podobieństwo bardzo duże, prawda, tego znaku do już istniejącego, chronionego w danych klasach tematycznych więc sprawdzają sobie wpisując właśnie domenę czy istnieje coś już bardzo podobnego do tej domeny Nie, czy to im ułatwia po prostu praca bo to jest bezpłatne i natychmiastowe nie, nie, nie muszą przekopywać się przez drogie bazy patentowe bo od razu coś widzą także bardzo ciekawy segment to, to, przy okazji takiego muszę to umiania.
0: narzędzie zgooglować bo to naprawdę bardzo bardzo A zapraszam ciekawe.
1: na cyberfolks.pl zakładka domena i tam jest takie, takie narzędzie bezpieczna domena nie? I, i może sobie od razu... Domena,
0: bezpieczna domena. Yy. Może
1: pójdźmy tą, tym kierunkiem yy, właśnie
0: yy, bezpieczeństwa, bo wielu osób yy, nie zdaje sobie sprawy, jak hosting, który do, jako cyberfox dostarczacie, może być narzędziem marketingowym, tak? No może być marz, narzędziem marketingowym w tym obszarze, który już dotknęliśmy, czyli kwestii związanej z szybkością e, ładowania strony, tego jak szybko pierwszy bit się załaduje. Hmm, hosting może być dopasowany pod określone silniki e, sklepów, tak jak wymieniłeś WordPress czy Presta, dzięki czemu te określone biblioteki ładują się szybciej, a szybkość ładowania strony jest bardzo istotna dla Google. Marka Cyberfolks, czyli ci, co pomagają, może dostarczyć ci pewnych y, konkretnych narzędzi, które pomogą w pracy marketera, czyli polityka prywatności, audyt y, strony, natomiast y, dotknęliśmy kwestii ochrony domeny, ochrony marki i tutaj jeden z waszych produktów, SSL-a i tego rodzaju rzeczy. Wiem, że macie pewien obszar, który Oczywiście, dotykacie tak. w tym obszarze. Jakbyś tak, mógł tak. je go
1: tutaj, Jeśli chodzi o certyfikaty SSL, bo to nawiązując w ogóle do, do automatyzacji marketingu, to jest też dosyć ciekawe, bo to jest znowuż przecięcie wielu systemów. No bo to jest taka sytuacja, że większość stron dzisiaj już korzysta z certyfikatu SSL No i możemy to też przypomnieć każdemu, że certyfikat SSL umożliwia zaszyfrowanie komunikacji przeglądarce użytkownika i ona w takiej zaszyfrowanej postaci wędruje na serwer. Czyli... To tak jak e...
0: ten formularz zapisywania hasła, to za nie tak. leci to nigdy plain tekstem po sieci te, to tak, no
1: jest... chodzi, tak, chodzi o to, że gdyby ktoś podsłuchał tą transmisję mm -hmm. na przykład w otwartej sieci wi-fi albo w jakiś inny sposób podsłuchał ją po drodze gdyby ona nie była zaszyfrowana no to mógłby poznać wszystkie informacje podane w tym formularzu, czyli hasło imię, nazwisko, adres i tak dalej a kiedy to zostaje zaszyfrowane no to raczej jest bardzo mała szansa, że ktoś po drodze będzie w stanie zapoznać się z treścią takich informacji one są odszyfrowane dopiero na serwerze. Jest to powszechnie dostępny sposób ochrony po, poufności tych informacji. W zasadzie bardzo ważny dzisiaj Google wprost mówi, że jest to istotny czynnik rankingowy, czyli o ile jeszcze parę lat temu była taka dyskusja, czy posiadanie certyfikatu SSL na stronie wpływa na pozycję, i były różnego rodzaju badania. Neil Patel między innymi takie robił. Dowodził, że tak, że jest korelacja pomiędzy tym, czy masz wysokie pozycje i tym, czy masz certyfikat SSL. Natomiast Google nie jasno da, no, zakomunikował, już, że nie będzie tak tak jasno zakomunikowało, że tak, że dla nas to jest ważne, żeby jednak stosować. Bo sprzęt obliczeniowy dzisiaj mamy taki, że to nie spowalnia żaden odczuwany sposób tej komunikacji, działania strony internetu. No i teraz mimo to jest pewna grupa osób, które nie dbają o to, bo, bo po prostu nie wiedzą. No myślę, że to głównie z tego wynika. No i pierwszą technologią, którą my tutaj wykorzystujemy jest przekonanie się, czy ktoś w ogóle ten certyfikat ma na stronie, czy nie ma. Czyli jeśli ktoś robi właśnie wspomniany audyt, to jednym z punktów tego audytu jest sprawdzenie, certyfikatu SSL, czyli sprawdzamy sobie, czy masz certyfikat, sprawdzamy sobie, jaki masz rodzaj tego certyfikatu, do kiedy jest ważny, tego typu parametry. No i teraz, jeżeli ktoś nie ma, to tutaj wchodzimy w dosyć ciekawą ścieżkę komunikacyjną, bo trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy, że ten ktoś nie ma. No to my moglibyśmy powiedzieć, no to kup. Ale zazwyczaj ta osoba nie jest gotowa kupić tu i teraz taki certyfikat, bo przecież Gdyby ona wiedziała, że go potrzebuje, to pewnie już by go miała. Tym bardziej, że na rynku są też bezpłatne certyfikaty. Jeszcze nie jest na samym to...
0: szczycie tego lejka, o którym rozmawialiśmy. No, no ma, ma świadomość, ale jeszcze nie ma potrzeby ani... Yy,
1: tak ma jak... tylko świadomość, że chce mieć stronę internetową, bo, bo, bo ma stronę, ale pewnie nawet nie, może nie mieć świadomości, że stronę trzeba zabezpieczać SSL. -em. Więc my w pierwszym kroku mówimy takiej osobie, hej, zauważyliśmy, że nie ma certyfikatu SSL, proszę tutaj jest artykuł, przeczytaj, dlaczego to jest ważne w ogóle, żeby się tym zainteresować, o co w tym chodzi, co to są te certyfikaty, i nasza, nasza komunikacja jest totalnie niesprzedażowa, bo to nie jest ten etap, znowu odwołujemy się do ryka, gdzie próby sprzedażowe miałyby większy sens. Czyli tutaj jest, to jest etap edukowania, y, y, pokazywania, dlaczego w ogóle taki certyfikat mieć, co to są te certyfikaty, do czego one służą, co one robią, czego one nie robią, bo też jest na rynku bardzo wiele takich błędnych przekonań, typu moja strona ma kłótkę, więc na pewno nikt mi się nigdy nie włamie na stronę, przecież moja strona jest bezpieczna, więc jakie tam włamanie, ja mam kłódkę.
0: Tak, tak ludzie I, myślą. I 15 wtyczek do WordPressa. Który... Tak,
1: no tam 15, 150 niektórzy potrafią mieć, nie? No ale, więc pierwszy etap to jest właśnie ta edukacja, jest zupełnie nienachalna i dopiero kiedy my widzimy, że ktoś zainteresował się tą edukacją, czyli kliknął w tego maila, przeczytał sobie artykuł o co chodzi w tych SSL-ach, dajemy mu kilka dni na przetrawienie tych informacji. Dopiero potem mówimy to, słuchaj, przejrzyj sobie, jaka w ogóle jest oferta tych ssl ile to może kosztować, jak to wygląda. No więc mhm. kierujemy na taką stronę, ale też nie w jakiś tam nachalny sposób, że tu i teraz masz kupić. Więc dajemy komuś tam szansę stopniowego oswajania się z tematem. Potem, jak jeszcze nie kupił, mówimy tak, czyli tak, wiedzę ma, mhm. co to są już certyfikaty, ofertę zobaczył, ale nie kupił. No to może było za drogo, no to wyślimy kupon rabatowy, nie? No to. Okej, okay. czyli, czyli możesz znowu komuś...
0: przekładamy informacje, które tak. mamy o użytkownikach, łapiemy jego kontekst tych danych, tak. a naj... na... dalej personalizujemy kwestie. Arturze. Dokładnie,
1: czyli wiesz, no to, 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 ta komunikacja jest bardzo uzależniona od tego etapu, na którym Ty jesteś właśnie i tych zebranych informacji o Tobie jako użytkowniku.
0: Arturze, bo przy, znaczy, Jesteś kompozytorem. Ja słucham twoich y, ko kolejnych y, utworów, bo dla mnie to brzmi jak muzyka, natomiast y, chciałbym powoli, bo już zbliżamy się do drugiej godziny dyskusji, powoli zamykać y, y, naszą rozmowę pewną klamrą. I fantastycznie, że jest, podzieliłeś się narzędziami takimi jak Excel, jak Google Analytics, jak Google Sheets, Data Studio, User, własne narzędzia w PHP. Wydaje mi się, że wybrzmiało to, jak rozsądnie podchodzisz do tworzenia narzędzi. Czyli wracając do tego NPS-a, że najpierw po prostu eksport CSV do CSV, wrzucenie tego do Redlinka, i po prostu ręczna, ręczna wysyłka, a dopiero później automatyzowanie pewnych procesów. Naprawdę naprawdę bardzo, bardzo wartościowymi treściami się z nami podzieliłeś. Ja chciałbym się ciebie spytać, bo posiadasz unikalną umiejętność tworzenia własnych narzędzi. Natomiast nie wszyscy... Pójdą po tą książkę i nauczył się programować w PHP. I też bardzo często te narzędzia nie ma konieczności, aby, aby tworzyć koło, które jest już wymyślone. Czy mógłbyś się podzielić takimi, takim swoim prywatnym stakiem marketingowym? Czy wszystko w Google Spretchite? Czy może jednak, nie wiem, na nie, urządzeniu nie, no... mobilnym masz takie aplikacje, w których sobie. Jeśli chodzi
1: o takie rzeczy bardziej prywatne, mhm. e... Zupełnie jakby inny level, to z takich ciekawszych narzędzi, to, to, chociaż, to, to mam takie jedno, ale ono jest, ono już trochę wybrzmiało, i to jest. Klawiatura. klawiatura. Ok. Tak, dlaczego? Po prostu przyjemnie się pisze na fajnych klawiaturach. nie? To, to jest, okay. masz takie, doświadczenie, że ta praca jakby staje się jeszcze bardziej To jest przyjemna. twoja maszyna
0: do pisania, jak prawdziwy pisarz, jest, tak, kompozytor jest, jest, siada. jest maszyna do...
1: do pisania, dokładnie. A ja jestem osobą też, która stara się być aktywna w mediach społecznościowych, zwłaszcza hmm. na LinkedInie, i dlatego wybrałem klawiaturę, która ma rząd przycisków, tak, z emoji. no i e, dzięki temu po prostu dużo szybciej, dużo sprawniej trzaskam posty, bo te ikonki, na których mi zależy i których używam najczęściej, mam zawsze pod ręką, także to jest taka mała, śmieszna rzecz, zupełnie poza tym całym ekosystemem software'owym, która Praca w marketingu, w mediach społecznościowych potrafi bardzo uprzyjemnić i ułatwić.
0: Okej, okay, super. Klawiatura jest masakrycznie ciekawym gadżetem <głos> dla, dla twórcy. Ja teraz akurat przesiadłem się na nowego maka, natomiast poprzedni miałem z tym touchbarem i w momencie pisania treści on faktycznie sugerował emotikonki, które mogłem wybrać w danej treści i zdarzyło mi się kliknąć, no bo jak widzę, to, to faktycznie fakt, że jest to pod ręką i zaoszczędzi ci całe pół milisekundy, to kusi cię do tego, że No żeby... tak, prawda?
1: Bo nie musisz gdzieś szukać, kopiuj, wklej, masz to od razu, to
0: ee, robotę. Jesteś niesamowitym twórcą, ale jakbyś miał e, poradzić naszym słuchaczom, jak podejść do wyzwań Związanych z wdrażaniem, z wdrożeniem różnych technologii marketingowych w założeniu tym, że może nie chcą nauczyć się programowania w PHP i nie będą mieli tyle takiej silnej woli, mm. że, żeby to opanować. To taka czy, złota tak, rana. Ja wiem, czy... że złota rana. No rady. tak,
1: tak. Nie, no jasne, ale to jest tak, że. Yy... Ja bym jeszcze chciał podkreślić, że ja nie jestem jedyną osobą u nas w dziale marketingu, która się tym zajmuje, bo właśnie zbudowaliśmy, dlatego taki interdyscyplinarny dział, że mamy też kilka innych osób o dużo wyższych skillach technicznych niż ja, więc nie jest tak, że to musi być jedna osoba, która robi wszystko. Na pewno się przydaje tutaj właśnie dobra, jeżeli ktoś sam nie chce, nie lubi z jakiegoś powodu, chce się skupić tak bardziej koncepcyjnie na marketingu, a nie na wykonawczych technologicznych sprawach, no to jest mega ważne, żeby jednak mieć dobrą współpracę z programistą, z deweloperem, z, z kimś, kto pomoże. No a w moim wypadku to zwyczajnie, no, po prostu jakoś tam skracało tą drogę, no bo wtedy od razu pomysł ustawał się kodem i to było takie sprawne, ale to nie jest jedyna droga, bo, bo jeżeli jakby masz zespół, zespole taki osoby, które są w tym dobre, albo tak po prostu buduj swój zespół, żeby mieć takie osoby, no zwyczajnie, że, że czasem warto do działu marketingu zatrudnić nie tylko osoby o czysto marketingowych skillach, ale właśnie programistycznych. I tu umówmy się, my tu nie odkrywamy Ameryki, w sensie no nie budujemy systemów, które by Autonomicznych, prawa samochodów nie wysy... i autonomicznych samochodów fizyki, autonomicznych samochodów sprawdzamy nie, na natomiast... Tak, na takim dobrym rzemieślniczym poziomie są tylko potrzebne tu no, nie trzeba mieć e, nie wiem, seniorów deweloperów pracujących w egzotycznych technologiach, bo op, poruszamy się w technologiach bardzo popularnych, tak PHP, JavaScript, e, JavaScript HTML, e, to, to, trochę informacji wymienionych po różnych e, restowych API. To są takie dosyć podstawowe technologie i, i, i myślę, że taka osoba o góra kompetencjach, nazwijmy to Mida, odnosząc się do, do, do takiej, takiej powszechnej jakiejś klasyfikacji, jest w pełni wystarczająca, żeby pospinać różne systemy i, i w tym pomóc. Natomiast fajnie po prostu mieć taką osobę, choćby na pół etatu, choćby na te kilka godzin w tygodniu, bo może nam pomóc. Ale ja bym chciał jeszcze raz nawiązać do tego, że żadne narzędzie nie zastąpi myślenia i że przede wszystkim myśl o tym z punktu widzenia użytkownika co ty chcesz, jakie doświadczenie ty chcesz zapewnić temu użytkownikowi tej swojej marki a potem zacznij sobie do tego budować narzędzia i z tych myśli o użytkowniku to wszystko powstaje i tak się to powinno robić a nie, że sobie wybierzesz narzędzie bo było nie wiem, tanie, fajne albo ktoś polecił ale w sumie to ty sam nie masz pomysłu do czego go użyć najpierw sobie pomyśl co ty chcesz zrobić w kontekście twojej relacji z użytkownikiem a narzędzia się znajdą, nie? a jest bardzo wąski ten obszar taki no, specjalistyczny, branżowy, kiedy może nie ma gotowca i coś trzeba stworzyć, napisać samemu, nie wiem, kalkulator jakiś paneli fotowoltaicznych na przykład, które gdzieś tam pewnie trzeba go troszeczkę więcej już okodować mhm. i napisać. Ale 90% faktycznie roboty ci zrobią takie. gotowy system. A zawsze ten generator
0: można zrobić z gotowych komponentów w Webflow czy innym narzędziu takim Dokład... no,
1: no tak, tak, Low można. Kodowo. No i jeszcze bym taką, taką się refleksją chciał podzielić, że jednak Najbardziej unikatowe w marketingu powinno być myślenie, a nie narzędzia, no po prostu. Czyli to, jak ty sobie wymyślisz ten marketing, to jak ty zbudujesz te lejki, a może będziesz mieć całkiem w ogóle jakąś ewolucyjną, inną koncepcję, nie opartą o segmentację czy, czy o lejki. Mnie się sprawdza akurat to podejście, ale u ciebie może być zupełnie inne. To, to robi tą różnicę i to robi robotę na koniec marketingu, a nie to, czy ty to zrobisz takim narzędziem, czy, czy takim. I chyba jako taką klamrę, to jeszcze warto, taki jeden naprawdę już mikro case. zaczęliśmy naszą rozmowę od, od marki, od projektowania tej marki, ja opowiedziałem wam historię wtedy o tym pasjonacie motoryzacji. I w tym roku, w zeszłym kwartale przez LinkedIna miałem kontakt z bardzo ciekawą osobą, Myślę, że mogę ją wymienić z imienia nazwiska, bo się, bo się lubimy i myślę, że nie ma nic przeciwko temu, bo, bo się śmiejemy zawsze z tego case'a. To jest Lidia Kreba-Górecka i Lidia do mnie napisała Słuchaj, widzę, że publikujesz dużo na temat e-commerce'u. Ja mam problem, jak zintegrować PrestaShop z jakąś tam zewnętrzną hurtownią. Czy można się z tobą umówić na jakąś rozmowę, czy możesz czym pomóc? No i tak od słowa do słowa opowiedz więcej o tym swoim sklepie. Wiesz, że taki sklep z branży motoryzacyjnej ja mówię, o, to ciekawe, wiesz, mamy dużo klientów z tej branży, no na przykład Subaru u nas jest na serwerach. Mówię, nie, nie, wiesz, to jest bardzo niszowy, wiesz, bo to jest taki sklep z częściami do starych samochodów. E, I się okazało, że to jest sklep, który buduję dla teścia. do. na cenie trafiłem to, że to jest do Mercedesa od a Nie Garbusa. Nie Garbusa, tak. E, I mówię, i to jest ten moment, kiedy... Persona nakreślona, kiedy budujesz markę dwa-3 lata wcześniej, po prostu objawia się z krwi i kości i dzwoni do ciebie. Nie? I to jest, to jest takie budowanie marketingu, żeby potem właśnie te persony, które tam sobie wyobrażasz, żeby, one fakt, żeby być atrakcyjnym rzeczywiście dla tych osób, które sobie tam za, za, zaprojektujesz. No i ja mówię, dobra, jako marketer jestem spełniony. Nie? Moja persona do mnie przyszła. To był całkowicie teoretyczny konstrukt i się okazuje, że faktycznie e, udaje nam się tak ten marketing prowadzić, żeby właśnie e, właśnie dla takich osób być e, atrakcyjnym. E, no i takiego marketingu wam wszystkim życzę, że po prostu e, to wynika nie tyle z narzędzi, co z myślenia, a te narzędzia gdzieś tam przychodzą e, po prostu w tle.
0: Arturze, bardzo, bardzo dziękuję ci za Tą rozmowę, za te historie, który, z którymi się z nami podzieliłeś, za te konkretne przykłady i takie wchodzenie w detale, a nie w operowanie na poziomie ogólnym. To, to całe mięso marketingowo-technologiczne, <grym> które dzisiaj dostarczyłeś, jest na, pew na pewno bardzo, bardzo wartościowe. Także drodzy słuchacze, jeżeli te treści podobały wam się, to podzielcie się, czy to na platformach streamingowych, czy to na platformach podcastowych, czy to na, na YouTubie. Podzielcie się tym, to, tymi treściami dalej. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć z, jeszcze szerzej do naszych inżynierów marketingu. A moim gościem był happiness architect, inżynier marketingu <śmiech> Artur Pajkert. Dziękuję Dzięki bardzo.
1: wielkie, dzięki ogromne. Wam dzięki za wysłuchanie naszej dosyć długiej rozmowy. Będzie nam również bardzo miło przeczytać Wasze komentarze pod właśnie tym materiałem na tej platformie, na której go oglądacie. Trzymajcie się wielkie. ciepło.
0: Pozdrawiamy. Cześć. Do usłyszenia.